0: Es lo que hay. Bienvenidos a este podcast irreverente, donde tenemos conversaciones casuales, típicas, como cualquier viernes, con personas reales que hacen, piensan, que deshacen, hacen dinámica de fluidos, reparan instrumentos, crean arte y escriben libros.
1: Hola, mi nombre es Guillermo Villalón y mi compañero Alejandro Yamaguchi junto con... Saúl. Saúl Loera. Y aquí estamos con... Con nuestro invitado especial que nos eh, recibió hoy en la sala de su casa Por primera vez sus audios y fuera el estudio <risa> Con el maestro Eduardo Figueroa de
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? No,
1: buen día ¿Cómo está maestro? ¿Cómo le fue el concierto de anoche? ¿Verdad? ¿Un concierto en, en Catedral? Eh, anoche, bueno, estuvimos Ahorita
2: se están grabando, uh -huh. por las cuestiones de la pandemia Se están grabando los conciertos de, de órgano Entonces, este ayer No, fue el miércoles eh, ayer el miércoles se grabó el concierto este, grabó el maestro Eliezer Jauregui en el órgano de la catedral y ahora van a estar publicando a través de la Universidad Autónoma de Coahuila diferentes conciertos históricos que se han celebrado ahí en ese órgano Excelente, y, y
1: tengo una duda ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ese punto? ¿no? ¿Cómo llega alguien a decirle, oiga, voy a afinar el órgano de, de la catedral de la ciudad <risa> o manda ve o cómo funciona?
2: Este, pues no eh, la, la, el llegar a afinar el órgano de, <coughs> perdón, de la catedral de Santillo eh, fue algo este, más que nada una, una respuesta a una necesidad inmediata hay algunas personas que se dedican a esto son los organeros así se les, se les conoce y, y reparan, afinan, mantienen y pueden construir incluso órganos eh, entonces estaban utilizando los servicios de uno en particular y en algún momento dado vino, dio sus servicios algo no quedó bien eh, digo, que considera que, este, que es un, un instrumento viejito entonces este estábamos en, en, en esa situación y, y hablando con el maestro elicer jauregui que es el, el fundador y organizador de este de este evento me dice oye fíjate que está fallando el órgano y le dije pues si gustas yo puedo buscarle conozco de mantenimiento y reparación de órganos y eh, fui eh, solucioné el problema antes del concierto y, y como el órgano ya traía un problema de fondo, este, pues era así como que una cosa y luego fallaba la otra y luego fallaba la otra, entonces empecé a ir a, a, antes de, de cada concierto a, a dar la revisión del órgano y el siguiente año me invitaron a Milla de Organero y desde entonces empecé a... Es eso, eso, es como, uy, no, acuerdo si 10, 11 o 12 años, algo así, 12 tú años. Lleva
0: 12 ¿tú? años haciendo sí, eso. Sí, este, y, es, y es
2: bien bonito, digo, porque a, a final de cuentas estamos hablando de un instrumento histórico, es un instrumento que, que llegó a Sartillo en 1907, o sea, tiene 113 años. años ahí, este, eh, ha tenido su, su historia, es un órgano interesante, digo, sobre todo porque no es un órgano hecho exprofeso para la Catedral Sartillo, es. Es un, un órgano hecho eh, como una composición este, prefabricada, digámoslo así, prediseñada. Este, y pues es un instrumento y un lugar al que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, a, sí hay mucha gente que sube a, a la parte del coro de catedral, pero no es mucha la cantidad de personas, pues de hecho nada más soy yo la única persona que se puede meter adentro del órgano de catedral. Entonces, sí se siente bonito cuando está uno ahí en medio de toda la tubería, y, y de repente voltear y ver el, el, el altar de, de catedral y la catedral desde esa perspectiva y saber que eres la única persona que en realidad puede hacer eso en Saltillo, te da así como una sensación de ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tengo! Sí, bastante. <risa> Entonces, digo que te tengan la confianza como para que te dejen meterte dentro de, del órgano este, o estar metido abajo en la maquinaria este, y manipulando este, pues, estas cosas que fueron... Eh, creadas hace ciento y cacho de años. Si ¿Fue
1: prueba y error o cómo fue descubrir cómo adecuar el órgano para que estuviera en las condiciones? Bueno,
2: eh, este, bueno, lo que pasa es que, eh, como platicábamos hace rato, ya venía yo con la, la cuestión del conocimiento de, de, de física acústica, de, de dinámica de fluidos, que tiene mucho que ver con el funcionamiento de los instrumentos musicales, y había tomado ya varios talleres de, de, de reparación de instrumentos musicales, específicamente instrumentos de aliento eso es lo que más había estudiado yo, ya reparaba flautas, saxofones, clarinetes, trompetas, todo ese tipo de cosas. Entonces, este, fue ese mismo conocimiento en el, el que me, me facilitó de alguna manera decir, pues si quieres lo reviso, ¿no? porque ya que reparo estos otros instrumentos y si sí, la mecánica es muy obvia, en, 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 desde mi perspectiva, este, de cómo funciona eh, ese órgano en particular había trabajado con armonios, había trabajado con órganos tubulares de mecanismo mecánico, este en particular el de catedrales neumático, eh, entonces es nada más como que hacer la transferencia de mecánico a neumático y ya, porque principalmente este, uno de los problemas que presentaba era que eh, era problema mecánico de que no había transferencia, es decir, pisabas el, el pedal y no sonaba, ¿no? entonces en medio está el problema, y luego ya en base a eso descubrimos otros problemas que estaban en la tubería y ya se fue reparando y ya se hizo así como que cada año mejor me invitaban a mí porque estaba en la ciudad, porque este, puedo revisar el órgano varias veces antes de cada concierto y, y de hecho la última afinación se le hace 30 minutos antes eh, porque el clima influye mucho en la afinación de un instrumento, de, de un instrumento de esos entonces si bajó la temperatura y ya, ya. Como, como es en octubre sí. Se cae la afinación uh -huh. este, se, se, se tiene que revisar Entonces ya están las cámaras Ya está el organista y todo Llego yo corriendo porque voy saliendo del centro de Estudios musicales me, eh, Y hago el chequeo del órgano La sección de trompetas que es la que se desafina Se hace la última afinación Y empieza el concierto O sea me voy bajando saliendo yo del órgano Y el, y el organista está subiendo
1: Ahorita antes de, de lo que hablaba de, de dinámica de fluidos y todo eso, ¿cómo fue estudiar aviación y dedicarse a la música y escribir libros y
2: tres tipo para...? Ah, para todo. <risa> sí. Bueno, pues lo que pasa es que la música lo empecé a los cinco años, este, estudiando guitarra y piano. Este, nunca pensé que me fuera a dedicar a eso. De hecho, la, la anécdota rara es que en el kinder, por ejemplo, nos hicieron la audición para el coro del, del kinder, y yo no quedé. ¡Wow! <risa> entonces, porque, porque tenía la voz muy gruesa, dijo el, 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 el director del coro. Este, sí me impactó porque todavía me acuerdo. Eh, y, y sí, tener la voz gruesa desde, desde pequeño. Este, recuerdo que cuando estaba chiquitillo, este, alguna vez llevó la maestra, eh, pues sería de primero segundo de primaria, algo así por el estilo, una grabadora que en aquel entonces eran cosas raras. Este, y nos grabó a cada uno leyendo y luego nos dijo, ay niños, ¿qué creen? aquí esto es una sorpresa, se estaba grabando lo que ustedes leían, y entonces ponía la, la grabadora y se oía una voz así a ver, ¿quién es? y no, pues que Juanito, que Pedrito que no sé quién y pues no le atinaba, ¿no? y de repente pi, 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 pi. ¡Ese es Eduardo! <risa> y todo el mundo me reconoció en la primera bueno, entonces empecé chico con la, con la música aunque, aunque fue independientemente de la escuela, porque pude después a los 17 años fue que estudié aviación eh, este, porque yo quería ser piloto aviador eh, y mis papás pues me, me permitieron la oportunidad de, de estudiarlo estudié para, para piloto eh, eh, es privado visión? privado allá en la escuela técnica aeronáutica eh, estamos hablando en los años 80 entonces imagínense en los años 80 estudiar en la ETA era, era así como un que, privilegio no, pues un privilegio o era tú todo el mundo te veía mal porque era la, la, la ¿cómo se llamaban? los vascos que estaban haciendo terrorismo la ah, ETA sí, sí, está. y ah, nuestra escuela sí. se llamaba la escuela técnica aeronáutica sí, está. ETA entonces era no, pues tú, tú ¿dónde estabas en la ETA ah, chihuahua no estás, sí. estás, estás, estás <risa> una bomba por aquí sí, claro. entonces estudié en la ETA volábamos avionetas Piper este ahí, ahí viví pues evidentemente muchas experiencias aprendí radiocomunicación meteorología este pues todo lo que es la aerodinámica, este, que tiene que ver con aviación, de mecánica de aviación básica. Este, ¿Y nunca le pasó? O sea, ¿usted piloto aviones? Así. Sí, yo, yo piloteé. ¿O sea, si ¿sí no? terminó la
0: carrera? Sí. ¿Sí? Oh, sí. sí, lo que no hice fue
2: tramitar la licencia. Ah, okay. este Pues bueno, hay hay experiencias, este, una vez que casi no, no logro despegar, estaba estrellando con un camión en la carretera Monterrey-Laredo, ¿verdad? Este, <risa> eh, porque Típico, estaba haciendo sí. cosas casuales, casuales esas sí. veces, ¿no? Este, una vez que llegó un, un avión, este estaba ahí haciendo eh, toques y despegues eh, y, y llega un avión este, que le llaman Nordo, que cuando no funciona el, el radio este, se dice que va a Nordo, entonces hay un procedimiento que quiere decir que, eh, bueno, llega el, el avión, eh, como no se puede comunicar con la torre de control hace un pase enfrente de la torre de control haciendo un alaveo este, que es moverse de un lado al otro para que la torre de control sepa que hay un avión Nordo, que es muy raro que sucede, sobre todo en estas fechas, ¿no? pero en aquellas épocas era un poquito más común. Este, entonces llega este avión, de alguna manera, no sé, no lo ven, entra en patrón de aterrizaje porque se supone que viene con emergencia, entonces él entra directamente en patrón de aterrizaje, yo iba en patrón de aterrizaje, y de repente de la nada por atrás me adelanta un avión que me vio en último momento y este, pasó, yo creo, ala con ala como unos 50, 60 centímetros de distancia. O sea, punto de chocar en el aire dos aviones ahí. Dos avionetos porque era pequeño también. Este, entonces, logra aterrizar ellos yo salgo y, y bueno, ya después platicamos en tierra. Este, y pues sí, el, el torrero ya nos explicó que, que pues no, que venía a Nordo, no, no sé, de alguna manera no se dio cuenta, no pudo avisarnos a los que estábamos volando, y bueno, salimos. ¿El el de de acelerar, el sí, el bastante. Salimos bien. Si no, no tuviéramos
3: este, la persona que cuida nuestro. El horror, sí, sí. ¿Ah? <risa> pues es que no, 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 no,
2: no, 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 Digo, es una función muy particular. Es una función muy particular, este es, es digo sobre todo porque aquí en el norte de México hay muy poquitos órganos tubulares, entonces no hay como que el incentivo a ser organero, Ajá. ni organista. Eh, normalmente los organistas, digamos de concierto, de órgano tubular, los organistas tocan normalmente en órganos electrónicos aquí en el norte del país, eh, Digamos, entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila hay tres órganos tubulares funcionando y los tres están aquí en Saltillo. Entonces, curiosamente, y están a dos cuadras de distancia. ¿San Juan de Pomuceno San hay dos y el de Catedral. Entonces, el de Catedral, digamos, es el más grande de Saltillo. Luego sigue el de San Juan de Pomuceno, el que está en la capilla principal, en uh -huh. la nave principal, y el de la capilla lateral, del Sagrado Corazón, a un gradito, que ese todavía está eh, original, es decir, todavía es de fuelle, uh -huh. no tiene bomba, este, no le falta mantenimiento, afinación y esas cosas, pero funciona.
3: Interesantísimo, y creo que esa es como prueba patente de que Saltillo fue el, el origen ¿no? del, del, de la del desarrollo en el noreste, ¿no? desde hace muchísimos años. ¿no? Sí, o sea, es... Este, mucha historia detrás.
2: Curiosa y, y sobre todo que, que, que mantiene, este, que, que se, ha, eh, se ha creado un arraigo a mantener esta identidad, porque, por ejemplo, la Catedral de Monterrey tiene un órgano de la misma marca que el de Catedral, pero como el doble del tamaño, sino es que el triple del tamaño, pero no funciona. Mm. Este, y, no, y tiene años de no funcionar ese órgano, entonces, pues tristemente. Interesantísimo Creo
3: que se nos fue a Hacer una pregunta Al inicio Porque usted eh, Amablemente Expresó Varias ideas Que de hecho mm. Eran respuesta A algunas preguntas Que usualmente hacemos Pero una de esas preguntas Es ¿Qué lo motiva A usted A, a hacer lo que hace? Ya vimos Como que Su formación Ha sido compleja Ha sido eh, versátil y eso le permite tener ópticas distintas. Hace mm -hmm. rato antes de empezar a grabar nos comentaba de que todo se conecta, ¿no? Y sí, ¿qué, claro. veo, ¿Qué ve usted? ¿Qué, ¿Qué esencia ve en lo que, en lo que hace? ¿no? Y, y yo me imagino que eso lo motiva, ¿no? Ajá.
2: Percibo no, que... pues, eh, mira, yo creo que este, a final de cuentas eh, puede sonar a lo mejor, este, no sé, medio extraño, pero... Romántico. Romántico <risa> quizás, así como que todavía en 1800 la idea. Pero yo creo que... que todos tenemos nuestras cualidades este, y, y el chiste es como que no dejar el mundo tal y como lo encontramos, ¿no? Yo creo que tenemos que crecerlo de alguna manera, dependiendo de nuestras, nuestras capacidades, nuestras actitudes, entonces, eh, pues bueno, si, si yo puedo hacer estas cosas, y si yo sé hacer esto, pues bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda y de alguna manera dejar huella, ¿no? Claro. Este, porque, pues bueno, a, a, como decir, güey, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la educación musical para ser millonario. Pues no. <risa> no, <risa> no o sea, y luego dices, no, ¿sabes qué? Mejor me dedico a escribir libros. No, pues tampoco. <risa> claro, ¿Cómo no. fue dejar,
1: o sea, en qué momento decidió dejar o no dedicarse a la aviación y dedicarse a la música?
2: Mira, fue, eh, fue muy cercano a, a terminar mis estudios. De hecho, terminé mis estudios, hice mis vuelos de, de, de solo y solo en ruta y todo ese tipo de cosas me sucedió una, una anécdota medio extraña, Estaba, tenía yo mi, mi primer vuelo solo en ruta tenía que volar de Monterrey al a aeropuerto de Nuevo Laredo del aeropuerto de Nuevo Laredo, al aeropuerto de Reynosa y de Reynosa a Monterrey que es como que digamos un examen el examen final que presenta el vuelo en ruta pido mis, uh, este, mis reportes meteorológicos de los aeropuertos y, y entonces Monterrey despejado, soleado Laredo, despejado, soleado Reynoso despejado, soleado despego este, salgo al norte rumbo al aeropuerto de Nuevo Laredo y resulta que había bruma, eh, niebla y, y nubes altas, entonces de repente entras en este, este mundo blanco que, este, que como es digamos un estudio de aviación normal, no, no lleva vuelo por instrumentos ni nada de eso este, de repente Increíblemente pierdes el sentido de dónde es, es abajo, porque uh -huh. todo, ¿Todo, es es lado, todo es blanco. O sea, ves uh -huh. arriba este, y es blanco, ves abajo y es blanco, ves a los lados y es blanco. Y de repente volteas y, y ves el horizonte artificial y resulta que el avión va así inclinado, uh -huh. ¿no? Y dices, ah, chihuahua, no siento que voy inclinado. ¿No, ¿no? le da miedo? No, uy, sientes horrible. Este, entonces, de repente te sientes dueño de tu vida y dices, si la riego, aquí me mato. Este, y se acabó. Este. Entonces, no hay no está el, el instructor a un lado que te diga qué hacer, ni, o sea, te da un chorro de ¿Prueba miedo. de fuego? Entonces, sí, sientes horrible. este Entonces, este, lo que hice fue este, pegar un grito. ¿sí? Así de que dices, tengo un chorro de miedo. Claro. O sea, sí sentí mucho miedo y eso me ayudó a calmarme abrí el radio y con la voz más calmada que pude, aeropuerto, ¿no qué era? El, la, voz grave, ¿no? 177, la voz más grave, La voz más grave del mundo, ¿no? En, en situación de emergencia, <risa> me encuentro en estas condiciones, así así. Este, el torrero dice, ah, bueno, pues entonces el aeropuerto del norte no, no atiende vuelo por instrumentos, entonces me pasaron a la torre del aeropuerto Mariano Escobedo. una vez más explico con la voz más calmada posible mi situación, mm -hmm. Aeropuerto Mariano Escobedo me pasa abuelo por instrumentos de Mariano Escobedo y entonces este me ayudan este pues tienes que hay todo un procedimiento tienes que cambiar este algunos números ahí todo ese tipo de cosas y te identifican en el radar ya te dan este la, las guías llegué, llegué así al aeropuerto de de Laredo en lugar de haber llegado por por el lado derecho para aterrizar a la izquierda llegué por la izquierda para aterrizar a la derecha <risa> Este, me bajé temblando así totalmente o sea sentí horrible y este me fui a la oficina del, del aeropuerto me acuerdo que estaban viendo las olimpiadas estaban las pruebas de gimnasia y yo sentado así como, como me sentí solo me sentí con ganas de llorar, con mucho miedo y, y, y pensar, y me tengo que regresar. Y entonces, sí, <risa> <me> tengo, <risa> que que otra vez. tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a hacerlo. Entonces me di un chorro de miedo, eh, si bien feo, pero dije, bueno, pues ni modo, te subes al avión otra vez. Este, y despega, ya este, eh, dije, no, ya no voy a Reynosa, cancelé. cambié mi plan de vuelo, entonces este, pedí regreso directamente del aeropuerto de Nuevo Laredo a Monterrey. Este, volé de regreso, aterricé todo bien, gracias a Dios. este Y, y pues cerré, cerré. Ese fue mi, mi último vuelo. Este, y, y ahí no pensé que era el último vuelo. Hace o sea, nada más fue así como que pues, terminé, ¿no? O sea, llegué vivo. Por como, hoy Así está. que como el Papa, llegas pisando el piso. <risa> pisando el piso, no, si da, Gracias a Dios. Eh, unos días después se cae una avioneta, mueren algunos conocidos. Este, okay. Y, y de repente empiezas en perspectiva y dices, en realidad quiero hacer esto, este, sí, sí, sí. sí está medio complicado y, y pues no, ya no seguí, sí, este, sí me dio miedo. Murieron algunos conocidos compañeros de la escuela que hicieron mal uso de un avión este y, y precisamente el avión que iba a volar yo este el lunes en la mañana, ellos lo chocaron el domingo en la tarde eh, por, por estar haciendo mal uso del avión. Este, se cayeron, se mataron los dos, eh, luego se mataron estos otros, luego se cayó otra avioneta de unos norteamericanos que venían y este, fue culpa de ellos o sea, pero de repente si sí dices oye, te sientes muy vulnerable ¿Y como ¿Y que en, en la vibra
0: ya que dices oye, algo... ¿o? sí
2: o sea, eso de que de repente haya como que 5, 6, 7 muertos alrededor, es que con esta actividad dices, Ay, y como que
0: por algo te toca ver y asimilar esas experiencias, y
2: dices. Mm. Pues quizás, mira, la, el gusto por la aviación sigue. este... O sea, todavía soy de los que, si pasa un avión, no somos para verlo. Claro, <risa> sí. Tengo mi aplicación para seguir vuelos, este, sigo a pilotos, a, a, veo las, la, las actualizaciones que hay, ya no se parece nada a mi época este ahorita todo son pantallas táctiles, todo son ese tipo de sí, cosas... Es ¿no? tecnológico ya. La tecnología sí avanzó muchísimo, este es mucho mejor ahorita, en aquel entonces estábamos más rudimentarios y estamos hablando de hace 40 años, ¿no? 30 años. ¿Era uh -huh, sí. un de doble hélice? <coughs> no, era, era, era una Piper PA-31, una Tomahawk. No sé qué es, eh, sí, <risa> es. un modelo. Entonces, ¿Qué? Es, un, es un zancudo, un zancudo ah, de metal, eh, sí. para dos personas, muy no,
0: chiquitito. Y es que aparte de las normativas, este actualmente no, sí, ya, o no por ejemplo, bien. nosotros trabajamos con la aeroespacial Mm -hmm. y con el con el pri que se llama es una institución es una institución que rige los tratamientos de los materiales para la división o sea, y ya son así <risa> <risa> y, y ya han cambiado bastante tío porque yo pues trabajo con esa normativa en mi trabajo y es como que la probabilidad de que se caiga un avión ahora es como del 0.026%, ¿no? ¿no? Es, es, o sea, de que 26 de cada millón, o
2: sea... Es,
0: Escucharon que además,
1: más, seguro viajar en avión carro? O sea, sí. Ah, bueno. Es la, Estadísticamente... forma de ah. sí, entonces... la forma más segura de viajar.
2: Sí, entonces... más segura de viajar. O sea, eh, este, básicamente, ahorita la tecnología <coughs> hace que, que tenga que ser una falla catastrófica, muy muy difícil de identificar, la que cause una tragedia en aviación. Este, y encima de eso, bueno... Lo que pasa es que si se te poncha una llanta al aterrizar, por ejemplo, eso ya se considera un accidente de aviación. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que alguien vaya a salir lastimado. Uh -huh. Entonces, del, del 100% de los accidentes de aviación, que son muy pocos, este, normalmente nadie sale herido, dañado, muerto. Es muy raro que suceda Muy súper raro. Entonces, este, y, y es tanto, pues, es lo que le pasó a los 737 MAX, ¿no? Se caen dos y los detienen a todos porque Ajá. dicen algo está pasando. Hay un problema de línea. Ya identificaron el problema, ya saben qué es lo que es. Fue el de Malasia, ¿verdad? El de Malasia. El de Malasia. Este, sí, que es un problema de este, que a final de cuentas es bastante tonto que tiene que ver con, con la, el tamaño de los motores y la colocación de, del balance del avión y, 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 y la inteligencia artificial que ayuda a balancear el avión, este, Que se, se Como que se no permite al piloto corregir cuando está en una picada, uh -huh. entonces eso es lo que causó dos accidentes de aviación eh, y pues eh, pusieron en tierra toda la flotilla ¿no? Bueno, retomando
1: un poquito la historia, aunque usted se es, baja de su vuelo, le pasan esas eh, experiencias muy desagradables a, a sus allegados y después cuando dice, ok bueno, la música nunca dijo de que voy a ser técnico en la aviación voy a ser, arreglar aviones, no sé Ajá, cosa? no, este
2: pues a lo, a, a lo que te truje chencha lo que sigue, no, Ajá. este Después de que terminé eso, me acuerdo que platiqué con mi mamá y le dije, mira, pasó esto, así, 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 y, este, y me dijo, no, pues tú sabes, ¿no? Entonces entras en una etapa de, ¿y qué hago? Ya desde chico había sentido yo inclinación por, este, por las cuestiones este, teológicas y de vida espiritual y todo ese tipo de cosas. Yo estudié en un colegio lazayista, Nunca me llamó la atención ser lasallista, respeto mucho a los, a los este pero no era como que lo mío, ¿no? Entonces empecé a buscar, conocí a, a, a varias, varias tendencias dentro de la vida espiritual eh, católica. ¿Congregaciones? Eh, sí, congregaciones, los, los pequeños hermanos de Charles de Foucault, y este, los comunianos, mm. los dominicos, los varios este, Franciscan, diferentes ¿no? franciscanos... Entonces empecé a buscar y, y así como que, ¿qué me gustaría hacer Entonces eh, entra ese pensamiento romántico una vez más de, yo quisiera volar aviones. Bueno, yo quisiera ser misionero en el África. Entonces, yo estaba bien eh, centrado, ¿no? Yo, no, no, pero no considero que eso sea negativo. Es decir, no, es, que, que, era un poco idílico. Este, eh, y, y me pusieron los pies en el suelo de una manera muy radical, los, los comunianos, porque pues entró, entró a... estuve en, en este, pláticas, iba eh, lo que le llaman un pre-noviciado, ¿no? uh -huh. para ver si te interesa, ¿no? y a ver si ellos interesan en ti, que es lo que yo no sabía. Este, entonces ya empiezo a ir allá con los comunianos, eh, alerto, pues todo lo que son la, la, el trabajo de monseñor con Bonnie, de qué tiene que ver, cuál es la cuestión de, la, de ser misionero en el África, que no es algo así bonito e idílico, como sí. que se podría pensar. Y
1: cuando yo pues, me dijo, Oiga, ya no dar bien, quiero ser misionero, ahora voy voy tal, a volar voy a, a África, como... pero ahora... Pues todavía me dejaron vivir en
3: la casa un rato más, ¿eh? <risa> Eso es bueno. <risa> pero ahora es una cosa completamente diferente a las dos anteriores, la, las que señalan Memo, sí. pero... Es decir, la aviación y después el aspecto de la religión y demás sí, Ahora usted se dedica preponderantemente a, claro, a la música, vamos, ¿no? Nos la... ha comentado que ha pero vamos, hecho que... libros sí, <risa> No, sí, sí, es que quería conectarlo sí, ahorita sí, pues, pues, la... Usted nos comentó hace un momento de cómo relacionaba la religión Ajá. Con lo que, con con la lo música, que hago ¿no? ahora, Ajá. ¿no? Sí, que tiene claro. que ver más que
2: nada con el desarrollo histórico de la música mm -hmm. y, y que la a través de la religión me permite acceder a, estos, a estas cuestiones históricas O comprenderlas mm -hmm. quizás de una manera... Este, más más lógica porque conozco la historia de la de la de la iglesia
1: ¿no? y es una, es muy interesante es una la historia, historia de la música no sí, sí, sí
2: definitivamente la iglesia la iglesia cristiana este, antes de que hubiera este, este sisma cisma y separación entre este, luteranos anglicanos calvinistas católicos este pues era la iglesia cristiana en general hubo la separación el, 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 la gran división entre romanos y y, este, y ortodoxos pero digamos la iglesia cristiana en, to, en, en sí fue la que hizo la reglamentación o la que fundamentó la reglamentación de la música, de hecho este fueron las reglas de, de Papa Ambrosio y Papa Gregorio los que, los que empezaron a reglamentar toda esta cuestión del canto gregoriano que se le conoce, el canto ambrosiano este, pero regresando un poquito con, con Boni este, ahí fue muy interesante porque les digo que me dieron una cachetada y me pusieron los pies de suelo ¿Qué le porque este, de repente me, me dice el superior, dice, oye, entonces, ¿te interesa esto? Sí, que es lo otro? No sé qué. ¿Y qué vas, a, qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que tú le vas a proponer a la comunidad? ¿Qué es lo que tú le das? O sea, ¿cuál es la importancia? No es que tú quieras, es ¿y tú qué aportas? ¿no? Uh -huh. Y entonces le dije, bueno, pues, pues yo estudié aviación. Y esto, mira, te voy a enseñar de así yo, pues ¿cómo, ¿Cómo le hacemos? Mira, <risa> llámame capitán, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces este, me dice, el, el padre dice, mm, sí, pero pues nosotros no tenemos aviones uh -huh. a mí, Mira, ve y estudia arquitectura y luego vienes y hablas con nosotros, porque lo que sí hacemos es construir casas uh -huh. este, allá en África, y yo así como que es que a mí no me gusta construir casas, entonces no es eso bonito de ir allá a una comunidad este, eh, y, y de repente decir, ¿sabes que Te vengo a dar mi amor. Y no, o sea, tienes que ser partícipe de la ¿no? ¿no? uh -huh. Nunca se me ocurrió decirle que también hacía música, este, porque pues, quizás para mí en ese momento era más importante el que yo volaba aviones, uh -huh. este, pero pues no les interesó. Entonces fue así como que no les dije yo que no, ellos me dijeron que no okay. <risa> y no me dijeron que no, nada más me dijo Ve, prepárate en algo que nos sirva a la comunidad uh -huh. y entonces vienes entonces, eh, wow. este, pues bueno se acabaron los comunianos eh, seguí buscando eh, este, wow. ya en aquel entonces estaba eh, este, apoyando en, en algunas iglesias con, a, con coros reparando órganos o armonios cosas por el estilo un primo hermano mío, eh, Roberto Figueroa eh, este, andaba también en, en su crisis vocacional ¿no? y él entró con los al seminario su seminario diocesano porque en la familia básicamente hay un sacerdote por generación no, este no. Es histórico no wow. este, en su familia en, en la familia sí este uh -huh. es algo que se da En monjas y todo ese tipo uh -huh. de cosas eh, entonces eh, por ejemplo tengo un tío abuelo que es primo hermano de mi papá que es eh, ahorita eh, lo acaban de, de cambiar el obispo a, obispo allá en Veracruz en Córdoba, si mal no recuerdo. Acaba de fallecer un tío que era el, 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 ¿cómo se llama? Asesor de del, la, del, la Comisión Arquidiocesana de Música Sacra de Monterrey. Está mi primo, que es, es sacerdote y es párroco ahorita, creo que Santa María, algo así por el estilo, allá en Monterrey. Y, y bueno, siempre ha habido así mucho contacto con la iglesia. Entonces, este, me decía mi primo y es que el seminario diocesano, no sé, ah, no, como que no es lo mío, ¿no? Uh -huh. Seguí buscando, me encontré con los franciscanos, este, una vez más creó esa relación idílica con la pobreza y todo ese tipo de cosas. Estuve así, hice mi pre-noviciado ahí en Monterrey y luego hice el noviciado. Este, bueno, una, una, este, primero fue un, un retiro espiritual allá en, en Jalisco y luego ya entré al noviciado. En, en Jalisco, en Santanita Jalisco, y ahí este, pues ya no, ya no se dio, este, salí, este, pero pues bueno, la época en, en el noviciado franciscano, pues bien bonito tenían una biblioteca espectacular, o tenían una biblioteca espectacular ahí en, en, en Santa Anita, y pues más bien era el ratón de biblioteca que se iba a leer ahí, este, más que el, el, el futuro fraile. Entonces, eh, como que era la idea no era ser sacerdote, era ser nada más fraile. Este, entonces, pues bueno, no se dio y salí y este, me regresé a Monterrey. Estamos hablando de 1985. Eh, estamos hablando de, de septiembre de 1985. Entonces regreso ya a Monterrey... Para esto, ¿qué no teníamos?
3: Eso le iba a preguntar.
0: Sí. Tenía 19 sí.
2: años? Oh, años. ¿Hizo no, todo esto hasta 19 años?
0: A los 19, <risa> ahorita ya que ve
3: la segunda temporada de. <risa> de... <risa> de... Ya había...
0: de... Sí. de que, que no ingeniero químico a los 25. De... Sí, oh, que... claro. No, pues
3: entonces a los 19 años usted ya había. Al menos ya se había preocupado mucho ah. por... por encontrar el motivo de sí, de, su... Este... de su existencia ahora sí. sí Muy centrado. Sí,
2: ¿no? básicamente. O sea, yo dejé de vivir en casa de mis padres a los 18 años. O sea, ya uh -huh. a los 18 años salí de casa de mis padres, me fui a un noviciado franciscano y ya no regresé a vivir ahí. Me así, el, este... el proceso mamado. <risa> Lo siento, o sea,
0: a es
1: que... 25, este me mató, en chiquito. Me mató en chiquito.
2: Entonces, este, bueno, después de que salí con los franciscanos, regresé a casa de, de mis papás, pero en septiembre del 85. Ustedes recordarán que a mediados de septiembre el, del 85 fue, fue el temblor. El Entonces, no. de hecho, poquito más y me toca ya con los franciscanos en Jalisco, ¿no? Este Total que se dio el temblor. Fue así como que, wow, este, pasó todo esto. Eh, y pocos meses después, en noviembre del 85, fallece una tía mía, tía bisabuela mía, mi tía Maurita. Uh -huh. Y... este <coughs> Mi abuelo, en, en Michoacán, porque la familia de mi abuelo es, mi abuelo era originario de Michoacán, de un pueblito que se llama Cotija, de allá en Michoacán. Cotija. Ahí es donde viene el queso Cotija, Ajá, precisamente. Sí. Oh, entonces, este de ahí es originaria la familia, de ahí viene el apellido Figueroa. Este, y desde entonces ya venía a San Rafael Guizar y Valencia, era primo hermano de mi bisabuela. Entonces, ya este, venía la relación de los sacerdotes en la familia desde hace mucho tiempo. Eh, entonces me dice mi papá, este, dice, oye, pues tu abuelo va a ir allá a Michoacán, al funeral de la tía Maurita, y se va a ir con Monseñor José Ochoa, que era tío de mi abuelo, este, que era el hermano, el único hermano sobreviviente de mi tía Maurita, eh, entonces, y necesitan a alguien, pues ya los dos están grandes, necesitan que alguien los acompañe, y pues básicamente tú estás yo que sé que en la casa, entonces <risa> este, <tú> me voy <coughs> y esa es la última vez que salgo de mi casa y, este, porque ya no regresé a vivir a ella ¿no? uh -huh. mi papá no lo sabía, yo no lo sabía, nadie lo sabíamos o sea, el destino ¿no? entonces salgo, me voy con mi abuelo y con mi bisabuelo este, mi tío bisabuelo, perdón el, el padre José Ochoa este, y viajamos a Cotija yo ya había estado en Cotija una vez en mi vida cuando tenía 12 años y me tocó la muerte de mi otro abuelo mi abuelo Ricardo en, en Ciudad Juárez, Chihuahua y yo andaba en Michoacán entonces regreso este, Llegamos a la casa de mi, de, de mi tío abuelo Que es, era sacerdote Con mi tío bisabuelo que era sacerdote este, A la casa donde se crió mi abuelo La, la casa que, que hizo mi bisabuelo Guadalupe Figueroa este, y, y total que acompaño a mi tío bisabuelo Que ya estaba bastante grande el Padre José Ochoa y platico mucho con él y empezamos a platicar acerca de, de, de la muerte, de la vida, del significado, todo esas tipo de temas. cosas. Y, y pues bueno, yo acababa de salir de, con los franciscanos, todo ese rollo. Y de alguna manera digo, no me siento preparado para regresar a mi casa, ¿no? O sea, no, no quiero regresar, pues no, no tengo la menor idea de qué voy a hacer con mi vida. Ya, ya fui piloto, ya fui este, comuniano, ya fui franciscano. Este, ya soy músico y no puedo hacer nada Y ya me sentía viejo a mis 19 años no, no oh, Ya, 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 oh. ya sí. había hecho usted bastante Ya, no sí. pues parte... más que no había concretado nada Pero sí había hecho muchas cosas A la par de todo
1: esto, ¿seguía manteniendo su educación musical? ¿Seguía aprendiendo?
2: Eh, seguía tocando, seguía tocando este, Yo no sabía que mi tío En aquel entonces no sabía que mi tío Alfonso que fue con el tío que llegué ahí eh, que era hermano de mi abuelo yo no sabía que él era egresado del Conservatorio de las Rosas eh, por ejemplo, sí, y, sí. Y, que era, y que era asesor de la Comisión Arquidiocesana de Música Sacra, no, no tener la menor idea de eso, y ahí iba yo con músico Nobel, este, con mi tío y según yo acá, soy un musicazo ¿no? Y, y pues no, yo mi pobre tío, pues no sé cómo me aguantaba ¿no? porque había dicho, ay, este, chao pero bueno <risa> Total que, este, pues, pasó una semana después del funeral y es así como que, pues, y decía, qué me regreso? O sea, no tengo nada que regresar, ¿no? O sea, no sabía qué hacer, no tenía la menor idea. Este, entonces hablé con mi tío abuelo, mi tío Alfonso, este, que acaba de fallecer recientemente, y le digo, Oye, tío, pues, ¿me puedo quedar un tiempo aquí? O sea, es, pues, está, el pueblo está bien bonito, la comida es muy sabrosa, todo ese tipo de cosas. Este, dice, claro, todo el tiempo que quieras, ¿no? Me asignan la recámara de mi, de mi tía recién fallecida ¿No, <risa> ¿No hubo sí, miedo ahí? Fíjate que yo pensé que me iba a dar miedo, pero no Me dio más miedo cuando tembló ¿El cuarto? Sí, y, y era porque, <risa> era, porque a lo mejor era mi tía No sí. era eso es mi recámara <risa> este, Entonces eh, pues, Me quedé ahí A los pocos días De que se regresaron mi abuelo y mi tío bisabuelo eh, y me quedé con mi tío abuelo viviendo ahí, este, resulta que fallece la mamá de un sacerdote que, que vivía ahí, también retirado, porque mi tío estaba retirado por cuestiones de salud, este, y empiezo a convivir un poquito más con la sociedad, de repente ah no, pues miren Lalo, mi sobrino va a estar por aquí un tiempo y no sé qué, y, y empiezas a conocer un poquito más de gente, dentro de ellos a otro de los sacerdotes de, de ahí de, de Cotija, este, que era el padre Francisco González eh, el padre Pancho famoso este, que vivía curiosamente enfrente de, de la casa del velorio porque los velorios se hacen en las casas allá este, enfrente como a media cuadra y total no pues ahí salió la relación y que mire que hay un cierto parentesco con la familia González este, total que bueno ahí salió el choque Pocos días después, el 29 de diciembre de ese mismo año, 1985, este, ah, para esto, como yo ya estaba metido en esas cuestiones de la música, me dice el padre de Pancho, me dice, oye, pues ahí tenemos un armonio, puedes ir a revisarlo, a ver si, si lo puedes echar a andar. Entonces, el 29 de diciembre de este, 1985, voy a, a la casa de él a revisarlo, el armonio, ¿verdad? No a él, <risa> por mi cabeza nunca pasó eso, no, pero, pero bien, no, no, muy, eh, muy buena aclaración. Sí, digo, no vaya a ser, no, no sabemos quién vaya a escuchar esto. Sí. Este, toco, este, me dejan pasar, este, porque entraba por la casa y llegaba a la parte de atrás de la iglesia, donde tenían el armonio eh, Ese día o el día anterior había llegado la sobrina de, de la prima, perdón, la prima del Padre Pancho, este, que le ayudaba allí en los quehaceres de la casa me la presentan, ah, mira, Lulu Mendoza, ¿no? Entonces así como que, ah, ah está bien. Súper, este, gusto. Digo, imagínense, yo, eh, o sea, salí del, del convento de los franciscanos con dos pantalones. Eran dos pantalones, era toda mi ropa. Eh, dos pantalones, dos camisas, eh, creo que tenía dos juegos de calcetines. Un par Un par de zapatos. Y eso es parte de la formación, ¿no? Este, pues, es que, pues, básicamente, cuando entras con los franciscanos, pues, no voy a necesitar nada más, porque, o sea... Tienes que, sí, que llevar una cantidad medida de ropa, ¿no? Entonces, no tenía mucha ropa. Eh, la ropa no era de mi talla, era más grande. Uh -huh. Entonces, no era yo... Y un chavo de 19 años, así, todo narguilucho, todo feo. Pues, <risa> este, como que, no sé cómo, qué impacto pudo haber cansa, causado en esa, en esa muchacha, Lourdes Mendoza, que oh, todavía 35 años después sigue conmigo. Es, <risa> resultó este, que después con las siguientes vueltas consecutivas empezamos a platicar. Yo siempre he tenido un problema para aprenderme los nombres, entonces no me aprendí el nombre de ella. Es malo, es malo. Yo estoy Así igual, sí, la verdad. Sí, es que es, es, es algo, algo que no se me da. Entonces, eh, recuerdo que la primer, el primer día que estuvimos platicando un poquito más fue allá donde estaba yo trabajando, ya estuvimos platicando y me dice, ¿ay cómo te llamas? No, pues claro, ¿no? ya me llamó Lucas. Y luego así como que a los 10 minutos, este, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Total? ¿Cómo te llama? Lulú, ah, Lulú. Total que se lo pregunté como 5 o 6 veces hasta que se hartó y fue y lo escribió en un pizarrón que había ahí y este, ya puso Lulú Mendoza. Este, y ya siguió la plática normal, platicamos un rato. La siguiente vez que fui, pues no va y me saluda, me lleva, no sé, un vaso de agua, lo que sea. Este y le digo, y me dice, Hola Lalo, ¿cómo estás? Y le digo yo, Hola, y volteó el pizarrón, ¿no? <risa> <risa> y lo vio <habían> borrado <risa> ah, <carajo. risa> entonces así de ah, este, oh, cómo estás y no sé qué. Dice, no te acuerdas cómo me llamo, ¿verdad? Y le digo, no, la mera verdad. <risa> ¿Sabe qué
0: es lo interesante? Que usted es Lalo y su esposa de uh -huh. nada más cambiar las vocales por la U. Sí. Digo, hubiera estado. Estaba,
2: estaba hasta fácil. No era lo mío. O estaba tan fácil que no, no. no y, y aparte así como que dices, oye, recién salido de, de, de con los franciscanos, como que no estás pensando así, ya a conocer muchachas. Como mujeres, no. ¿no? ¿No? no ¿Quién, es... ¿Quién piensa en eso hoy en día? Eh. Eh, sí, sí, no, pues sí. no me pasa, tampoco ¿no? se lo entiendo. Sí, no, no. O sea, de esas veces que no oye pues seguimos, seguimos eh, platicando, platicando yo estaba dirigiendo el coro de la iglesia ayudaba a mi tío de repente de sacristán acompañando misas, cosas por el estilo este, y, y de repente dije oye como que esto está padre no hacer música está, está bonito este, y ahí estuvimos en, en Cotija un rato y ahí fue donde no, tomé no, la decisión de sabes qué yo me voy a seguir por la música esto va a ser lo mío este, después eh, pues nos hicimos novios con Lulú ya se salió, ya no se le olvidaba su nombre. Eh, no tanto seguir, <risa> Y desde entonces le digo mi amor ya, por, voy a pararlo. Y ya con eso las tiene ¿no? Ya con eso se calma No, ¿verdad? así como que,
0: ¿qué hago mm -hmm. para que no se me olvide su nombre? Ah, bueno, oh,
3: mi amor, no, <risa> no, A son los novios Sí, prefería decirle nada más mi sí, amor no, ¿no? Y cuando luego si llegas un día y le dices, hola amiga, ¿no? <risa> no, no lo hagan nunca no, no, afecta, ¿no? <risa> no les digan a mi nunca, por favor no no,
2: ¿verdad? no, no, no funciona eso Eh, total que Este, pues eh, llegó el momento en el que como que ya era eh, este, imposible sostener la situación de decir y qué estoy haciendo, estoy haciendo absolutamente nada con vida, es decir, estaba apoyando a la iglesia y estoy lo otro, pero eso no quiere decir que Que, 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 que se a formar sí, algo importante ¿no? de él. Sí. 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 Entonces, este, le digo a Lulú, este, le digo, ¿sabes qué? Este, pues tengo que seguir, tengo que hacer algo, este, pues me tengo que regresar a, a Monterrey a, a hacer algo buscar o dónde, qué voy a estudiar o qué, qué voy a hacer. Entonces le digo, pues, ¿qué te parece si nos casamos, no? Ese, ah, no, no. O sea, o, o, o nos casamos o ahí se muere porque amor de lejos, amor de conejos. ¿verdad? Claro. Este, uh -huh. Hay quien lo dice de otra forma, ¿verdad? Claro. Sí. Hay, hay varias formas. No tan elegante. <risa> no tan quizás. Entonces, eh, su esposa es originaria de Michoacán. Es originaria de Michoacán. De Cotija. Ella es originaria de un pueblito que está muy cerquita de Cotija, este, que se llama La Raya de Mendoza, este, porque ahí vivía la familia Mendoza. Y eran todos los habitantes, ¿no? La familia Mendoza. Este, cosa curiosa, somos primos en cuarto grado.
3: No, no, no es ilegal, no se preocupe. No, no, sí,
2: <risa> es de Monterrey. No,
3: <risa> es de Monterrey. No, 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 es, no, es, es, no Monterrey, es de Monterrey. Es, <risa> está, Monterrey, Ay, ah, bueno, ah, es cosita, de Monterrey. Bueno. Raza, no. <risa> 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 es un mito, es un mito de Monterrey. <risa> 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 <risa>
0: Ahora,
3: ahorita se dio la... la Al menos todos
0: entendimos la referencia.
2: Pero no, es hasta el tercer grado. Sí, o sea, el último grado parentesco legal es el quinto grado este entonces eh, ella y yo somos primos en cuarto grado para la iglesia si sí hay, sí hay no un problema. impedimento este, entonces se tiene que pedir una dispensa que digo primos en cuarto grado está bastante retirado quiere decir que uh -huh. este, si ella y yo somos primos en cuarto grado mi papá y su mamá son primos en Según, tercer grado nuestros y así se abuelos, abuelos se... en segundo nuestros bisabuelos son primos Primero. hermanos nuestros tatarabuelos eran hermanos, hermanos. Y compartimos un chosno. O sea... La, ¿Cómo que un chosno? Eh, lo que sigue de tatarabuelo de, de, ¿De, no? de, de tatarabuelo ah, a río, Sí, chosno. No, no, eh, pues, es, de...
0: Palabra nueva. Palabra, ya, nueva. palabra nueva. Sí. Registrante, la arranjo. Chosno.
3: ¿Qué,
4: ¿Qué chosno es la palabra? <risa> ¿No ¿Es una palabra formal <risa> o sí, usted es la acaba de... Que... Es, ah. es, es el quinto grado de
2: parentesco, es chosno. ¿verdad? Oye, no, pero, pero
1: en realidad, creo que al cuarto... Como yo hice el tatar, al no Suena raro.
3: Disculpe, a risas. Juntamos los Chosnos. está Pero usted, usted no se preocupe, o sea, su hija está bien, o sea, ¿no? Y aparte, en el cuarto grado... Pues bien, bien. No, hasta el cuarto grado no hay problema. Adoro esto, adoro esto. Pero, pero... Es un honor estar con usted. Pero, pero está bien, Sofía.
2: Que no hay alcohol en esta mesa. No. No, 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 por lo menos en la que me dieron Pero el vino. café está, no. muy no, está muy cargado.
3: Oye, eh, pues qué interesante su vida, ¿no? En términos generales. Y, y apenas lo... llegamos a los 20 años. Sí, sí, sí. O, sea, ah, es, es, o sea, eso es lo impresionante. O sea, a, 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 a los 20 años ya había
2: hecho y deshecho y. Ya, no, y todo. Pancho López, ¿no? Es como quien dice. Este, sí. El... Sí. Este, sí, entonces este, conocí a mi esposa. Tuvimos. Ah, te digo, al, la conocí en 29 de diciembre de 1985. ¿Cómo se acuerda usted? Eh, ¿Y no se acuerda del eh, nombre? ¿Qué hora era,
0: señor? en la mañana. tu frustración? Como que va la mañana, como a las 9 y media de la mañana. No se ahora, acuerda de eh, mi nombre. Lo que pasa
2: es, es que fue muy, muy significativo en muchos aspectos porque ella acababa de llegar de, de, del, del novenario de la muerte de su papá. Entonces, es una era una fecha así como que muy marcada y sí. el 29 de diciembre es un eh, día después del Día de los Inocentes ah, ah, okay. entonces ella se quedó en el novenario de casa de sus papás y regresó después con su primo eh, cuando terminó ya el novenario Es sí, sí, mi primo espero, directo? Este, que era primo, primo hermano de ella o sea, el, es, este padre, el padre Pancho que te digo que me lo presentaron en el funeral aquel <coughs> eh, resulta ser hijo de una hermana de la mamá de mi esposa entonces, ellos son primos, hermanos entre ellos. Él es oh. González Mendoza. Ah, oh, qué difícil. Y, este, y mi esposa es Mendoza Mendoza. Ya me confundí. Entonces, sí. sí. Es... es algo, exacto, a decir. es algo así como... Los Buendía. Es algo así como... Sí, algo así como la vida de los buen Buendía, ¿no? Y, y demás,
3: sí, ¿no? güey. Es como Comala o no Comala, son este... ¿No? Buen día, entonces... No. Sí, de la ver, novela no, de Cien... Aureliano, los cien años de soledad. No, no,
2: no estoy. Ah, ok, ok, ya, ya. ok, ok, ok. Este, sí, es, es, una cosa extraña ahí este. Es macondo, es macondo. O sea, más o menos. Es, es una extraña, una cosa extraña así como que de, de parentescos. Este, porque a final de cuentas, este. A mí me presentaron al padre eh, Pancho, este, como, como alguien que tenía un parentesco con la familia, porque eh, la abuela de mi esposa se peda a Figueroa. Que es este, por parte de su mamá Que es donde era el parentesco con el padre Pancho Entonces por eso eh, salió la cuestión Y pues bueno Cuando pasaron más o menos seis meses de, de Que nos conocimos Este, le dije, ¿sabes qué? Pues algo tengo que hacer con mi vida O, oh, ¿los, o, seis meses? Le, o, o los seis ves. meses le, O nos casamos o se acabó esto ¿Tú qué prefieres? ¿Leta? ¿Leta? <risa> <risa> y pues con la, Es evidente con sí, es, la... es evidente sí Este y nos casamos a los siete meses, un día de habernos conocido. ¿Cómo
3: se acuerda de tan precisamente? que usted es un romántico. Es ingeniero. Uh, es no, ingeniero, no. no, 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 no. Usted, usted es romántico. Eso, eso es
2: bueno. Pues, ¿y tuve la, que para es, es mi mamá, mi mamá lo recuerda. Creador, este misionero, pobre de corazón, músico. ¿Qué más quieres?
3: <risa> no, estamos ante un personajazo. Usted es un soñador, ¿no? No, es un padre, no, me, Pero son, son palabras eso. positivas.
2: O sea, eh, es positivo ¿no? de, de alguna manera lo que pasa es que si cuando lo analizas a la distancia por ejemplo ahorita que ya van treinta y ¿cuántos años? 34 y cuatro años treinta y años de eso este de repente dices pues todo el mundo me decía o sea ah tan mensos ese matrimonio no va a durar o sea como que se conocen seis meses después, se casan y eso no funciona, no es claro. cierto. O la otra, está embarazada. Compartimos chusmos. ¿no? Sí, compartimos los y Entonces, como tú decía, es
0: que está embarazada. O sea,
2: compartieron los chusmos. Sí, ¿no? es típico, ¿no?
3: En un
0: contexto muy,
3: pues, muy tradicional. Sí, digo,
2: estamos hablando de un pueblito sí, ya, ya. que en aquel entonces tenía 12.000 habitantes. Entonces, pues sí, No, y son estigmas que todavía prevalecen hasta sí, estos años. entonces, entonces ¿no? allá era, era así como que imposible, ¿no? Este... Decir, ah, y se van a casar así... ¿Y se casan y se van para Monterrey o se quedan nos, nos casamos, este, nos quedamos viviendo en Michoacán, en, en, en uh, no en Cotija, vivimos en Jiquilpan, este, que es un pueblito que está a 60 kilómetros de Cotija, más o menos, a 5 kilómetros de Zahuayo Michoacán. Este, ahí una hermana de mi esposa nos presta una casa y empiezo a trabajar en la Casa de la Cultura, buscar opciones aquí y allá, si no... Este, y allá nace mi primera hija justo a los 10 meses de casado. No, a los 11 meses de casado. 10 meses de casado. Mm -hmm. Así fue como que nada más para. <risa> <risa> ya ven que no estaba embarazada. Mm -hmm. este, a los 10 meses de casado nace nuestra, nuestra hija mayor, Mari. Este, nace ahí en, en Jiquilpan. Bueno, de hecho, nace en, vivimos en Jiquilpan, pero la clínica donde nació está en Saguayo pero la bautizamos en Cotija, este, de alguna manera para mantener esta, esta relación con el pueblo. Entonces mi hija mayor está registrada en Cotija, Cotija Michoacán. Este, después de eso, pues bueno la situación económica está complicada, nos venimos a, a, a Monterrey, consigo trabajo en, en un colegio como maestro de música, este, y ahí empieza ya más, más en serio este, la, la formación musical, porque sí tocaba música y había trabajado con niños, había hecho coros y todo ese tipo de cosas, pero había que hacer algo un poquito más, más formal. Este, entonces, eh, estudio eh, teoría y Feo en la Universidad región Montana, este, estudio Educación Musical en la Escuela Formus, Después, ahí mismo, por, por, por el trabajo del colegio, este, conozco al maestro David García, que en aquel entonces era director de la Escuela de Música de la Universidad de región Montana, este, y me empiezo a conectar, a conectar con el mundo de las orquestas juveniles. Se crea la Orquesta Sinfónica Juvenil de Monterrey, me invitan a participar como asistente de director, que no es lo mismo que director asistente, después me di cuenta. <risa> wow. no. Básicamente eres el que carga las sillas, el que acomoda los instrumentos y todo ese tipo de cosas. Eh, gracias al maestro David García empecé a, bueno, me, me empezó a apoyar en el trabajo eh, para crear los planes de estudio de, del Centro de Estudios Musicales del, del Instituto no. San Roberto, que era donde trabajaba. Me invita a trabajar en la orquesta. Este, empiezo a conocer un poquito más ampliamente el mundo de la educación musical a nivel internacional este, Me invita a ir a las convenciones de los educadores musicales de, de, de Texas, la Texas Music Educator Association eh, digo, Yo hablaba ya inglés, desde, porque pues, en la familia todo el mundo habla inglés Entonces este, surge esta situación, conozco la Asociación de, de Educadores Musicales de Texas este, empiezo a participar en las convenciones, en las convenciones del de, de Texas Band Master Association, que es la Asociación de Directores de Bandas, el Choir Director Association, que es la, la Asociación de Directores de Coro, y el Orchestra Director Association. Y entonces este, empiezo como que a recibir una visión diferente de la educación musical, porque aparte estaba trabajando con coros y orquestas juveniles de México, con Fernando Lozano en los talleres, íbamos a estudiar. Este, encerronas en la Ciudad de México, a Veracruz, a diferentes partes, a veces mismo Monterrey, recibíamos talleres de, de, de educación musical, dirección orquestal para orquestas juveniles, reparación de instrumentos, todo este tipo de cosas, más todo lo que logro estudiar en las clínicas y talleres allá en San Antonio, Texas, más este, lo que logro hacer en la Fórmula, lo que logro hacer en la Universidad de Reque Montana. Entonces, sí me meto muy de lleno en esta cuestión de la educación musical. El estudio. Este. Y trabajé cinco años allá en Monterrey con la, con, la este, con el Instituto San Roberto, o sea, de recién casado, 1986 a 1992. En 1900, bueno, empezamos el programa de ensamble, de, empezamos con una banda sinfónica juvenil en el San Roberto, ahí dirigía también el código. ¿Usted propuso eso o...? Eh, eh, era, era como que lo que estaba de moda en aquel entonces eh, el hacer ensambres juveniles porque venía, era el proyecto que traía Fernando Lozano de Venezuela ¿no? entonces este, empezó a, a agarrar auge lo hicieron en, en el uh, municipio de Monterrey lo quería hacer la directiva de, del Instituto San Roberto este, y, y precisamente por eso me apoyaban en la capacitación porque había poca gente que pudiera hacer eso ¿no? entonces este, me apoyaron mucho el Instituto San Roberto en la capacitación, ellos eran los que me patrocinaban los viajes a San Antonio de Texas. Este, los que me pagaban la educación, eh, los, eh, la educación musical en Formus, este, y gracias a ellos pues, tuve esta, mucho acceso a esta formación. Los talleres eh, en Veracruz, en México, ahí sí era vamos contra... Contra reloj y contra eh, billetera, o sea, eran dos semanas porque se hacían en vacaciones. Uh -huh. Entonces, era irte dos semanas a, a ya encerrarme en una época sin celulares, sin internet, dejar a mi esposa uh -huh. con dos hijos en, en Monterrey, decir, ¿sabes qué? O sea, agarro nada más el dinero del boleto porque la, la organización me uh -huh. pagaba hospedaje y alimentación. Usted necesitaba pagar su boleto. Entonces, yo necesitaba pagar mi transporte. Entonces, eh, era así: ¿con ¿cuánto dinero tenemos? Yo agarro los boletos de, del camión, más 50, 100 pesos más o menos, de, de aquella época, este, para una emergencia, lo que sea. Este, básicamente hasta dejar de fumar, porque en aquel entonces fumaba yo mucho y, y pues era como que no hay dinero para cigarros, pues no vas a gastártelo, ¿no? Entonces mi esposa se las tenía que librar dos semanas, chutar dos semanas con los niños en la casa y yo me iba y me encerraba ya con las orquestas, este a estar estudiando y absorber todo lo que se pudiera de los procesos de, de, de educación musical en las orquestas sinfónicas juveniles tal y como lo vislumbraban los venezolanos entonces este, pues bueno ahí pasamos todos esos procesos eh, dimos nuestro enganche para la casa en Monterrey ya estábamos muy formaditos este, más encausados ¿no? de uh -huh. hecho la directora del colegio habló conmigo y eso cambió mi vida porque la directora del colegio me dice, oiga, maestro, sabe que estamos muy a gusto con su trabajo, vemos que usted este, pues, está dedicado a esto. Yo lo vislumbro a usted como el maestro de música de este colegio de toda la vida. Y eso me dio una cachetada Era horrible, okay. o sea, peor que la de los combonianos. Que... Porque dije, y yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Ah, ser el vol profesor. Volvió a ser el... Sí, o sea, como que quiero ser el profesor de, <coughs> de música de un colegio toda mi vida. Entonces dije, yo quiero hacer esto, o sea, es muy bonito trabajar con niños, pero, pero no es lo que yo quiero hacer o sea, no está dentro de mi ámbito de acción, porque siempre voy a hacer, el, el, o sea, las clases de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, las clases de primero, segundo, tercero, de secundaria el, tu cuelito, tu bandita y se acabó todo no, así, no, no quiero hacer esto renuncié Sí, entonces dije, no, yo no quiero hacer eso O sea, si sí dices, yo no quiero hacer eso Durante, me quedé sin trabajo eh, Terminó el ciclo escolar Entregué y se acabó Yo estaba dando algunas clases particulares Estaba tocando misas y lo que fuera, ¿no? Entonces, este, a mi esposa, pues voy a buscar otro trabajo Este... Y pues nada que salía, y nada que salía, y nada que salía. Este, entonces este, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Si para diciembre no consigo nada, o sea, lo que caiga ya, no sé, vendedor ah. o una oficina, lo que sea, ¿no? Con tal de pues, sí, sí, tener sí, la familia, porque si sí, está bien está complicado, complicado sí, Entonces este, un amigo, eh, Ángel Arguelles, director de, de bandas, eh, este, que conocí en, en todos estos procesos, me dice, oye, el otro día fuimos a tocar con la banda a la Plaza de Toros de Saltillo y me dijeron que, que si quería irme para allá a hacer una bandita, dice, pues yo no voy a dejar caer a Dice, pues, ¿por qué no vas? tú a ver, si ¿sí hay chamba ahí. Entonces ya me pasó el contacto con el licenciado Viviano Berlanga, que era el, el encargado de Recreación y Cultura de Saltillo en aquel entonces, este, le eché un fonazo y me dijo, sí, este, mira, aquí estamos viendo proyectos, entrégame un proyecto más o menos como lo vislumbras, fue en 1992 este, Andábamos en eh, Después nos fuimos a pasar una temporada en Michoacán Porque sale, salía más barato vivir, vivir en Michoacán Que vivir en Monterrey Entonces este, allá en, eh, en San Pedro, que es, donde, San Pedro Carro, que es donde vive mi suegra Ahí estábamos este, Escribí el proyecto de, de la Banda Sinfónica Juvenil de Saltillo lo eh, regresamos, lo entregué aquí en Saltillo, en, en, no recuerdo fue en octubre, en noviembre de ese año. En diciembre empezamos las pláticas y enero, en enero de 1993, el 4 de enero de 1993, entre, empieza la Banda Sinfónica Juvenil de Saltillo, que es hoy el Centro de Estudios Musicales. Y, y durante enero, febrero y la mitad de marzo, más o menos, este, yo iba y venía a Monterrey, todos, días? todos los días. Al principio todos los días, después fue así como que no, pues me quedo a dormir una noche aquí, ahí me traje un sleeping bag y este, entonces daba clases, ya se iban todos los alumnos, cerraba yo, me quedaba a dormir ahí mismo en el, en el Centro de Estudios Musicales. Sí. ¿Ya existía el edificio que está hoy en Alameda? Eh, ya existía el edificio, pero no era de nosotros. Nos, eh, nosotros estábamos en la calle de Ramos, de Ramos Arispe, a una cuadra de la Alameda. Ok, es este, por la escuela que hoy la Rueto no? por la, Rueto? De la Por la de Rueto Media cuadra más tarde, ¿no? más o menos. Este Entre. entre Gicoteca, antes de Jicotencal y. ¿Cómo se llama? Obregón. Obregón y Jicotencal. Este, ahí estábamos, ahí, ahí se levantaba. Entonces ahí me quedaba a dormir. Este, y empezamos con un grupo de 35 chavos. Este, de hombres y mujeres de entre, entre 13 y 16 años. ¿Ya tenían instrumentos? Sí, eh, la, la administración municipal compró una dotación de, de instrumentos para 35 alumnos. Este, empezamos ese proyecto, el maestro Sergio Núñez, que después fue director de la Escuela Superior de Música de, de Santillo, de la Universidad. Este, él como, como maestro, yo como director, este, y, y recibiendo los chavos y pues bueno, a generar todo este, todo este movimiento. Eh, termina la, la administración Continuamos en la otra 1994 este, Decimos bueno pues algo, algo tiene que suceder No podemos quedarnos nada más con un grupo de chavos Que van a crecer Se van a ir y tenemos que empezar otra vez Entonces empezamos un proyecto de semillero Que fue el coro este, El coro infantil de Saltillo Que pertenecía a la, a la Banda sinfónica Se este, contrataron algunos maestros y aceptamos este niños chiquitos, digamos de 6 a 12 años más o menos, para que empezaran a tener una vida musical y después pudieran pasar a instrumentos musicales. Eh, fruto de ese, de ese trabajo son, por ejemplo, mis dos hijas, tanto María de Los Ángeles, este, que fue cantante y luego cornista, y luego Sofía, que fue cantante y luego clarinetista y luego fagotista a final de cuentas. Este, mi hijo, que nunca le gustó toda esta cuestión. Eh, pero, pero luego me apoyaba en cuestiones de logística ¿no? y así empezó el centro de estudios musicales eh, empezaron a llegar maestros siempre desde el principio la, la finalidad del centro de estudios musicales es que sea algo propio de aquí no es la filosofía venezolana no es la filosofía norteamericana no es la argentina, no es la cubana sea. es si sí, de alguna manera una respuesta local la maestra Ursula Verben que fue con quien estudié educación musical siempre nos decía, este, dice, bueno, o sea, analicemos por qué los educadores musicales hicieron lo que hicieron. O sea, te vas con Kodai, con MC de Gainza con este, César Thor, con todos los grandes educadores musicales. Y lo que hicieron fue responder a las necesidades del momento, ¿no? Uh -huh. Mismo Shinichi Suzuki, ¿no? Ahí en Japón. Dice, ¿Qué es lo que tengo? Suzuki. El método Suzuki dice, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hago? Entonces la respuesta era el momento, el, el, el modelo educativo se hace a la sociedad, no la sociedad al modelo educativo. Entonces lo que hemos hecho a lo largo de, de tantos años en el Centro de Estudios Musicales es tomar un poquito el pulso de la sociedad saltillense, qué es lo que necesita, qué es lo que hay, para entonces resolver a través de propuestas que no necesariamente nos las hemos inventado nosotros, sino que de repente decimos, ah, mira, pues bueno, del de, de de proyecto venezolano vamos a rescatar esto, ¿no? No lo otro, nada más este segmento. Del modelo cubano vamos a tomar esto, del modelo argentino vamos a tomar esto, del modelo mexicano vamos a tomar esto, del modelo uh -huh. norteamericano, y creamos una mezcla. Por ejemplo, no podemos tomar el, 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 el modelo venezolano al 100%, porque ellos tienen una situación socioeconómica muy particular y cultural eh, que los hace venezolanos, nosotros no somos venezolanos, no podemos imitar el, el, el modelo venezolano. Y el, el modelo americano, que está mucho más cerquitas no lo podemos traducir directamente al modelo mexicano porque ellos funcionan en un esquema totalmente distinto, las orquestas y las bandas y los coros pertenecen a las escuelas y el centro de estudios musicales no pertenece a ninguna escuela. Es decir, eh, no es como que vas a tener a los niños en ciclo escolar en las mañanas y le vas a dar clases, ¿no? O sea, son alumnos voluntarios, digámoslo así, que dedican parte de su tiempo libre a la educación musical. No son niños que están inscritos en una escuela y que tienen la obligación y que tienen calificaciones y todo ese tipo de cosas. El Centro de Estudios Musicales, por ejemplo, no tiene calificaciones. Mientras yo sea director del Centro de Estudios Musicales, no va a haber calificaciones porque... Trabajamos en un código totalmente diferente, donde no estamos buscando metas este, que, que puedan ser cuantificadas. Okay. Tenemos un modelo de calidez en donde tú digas, ¿por qué voy al Centro de Estudios Musicales? Bueno, tú fuiste alumno, tú lo sabes. ¿Por qué voy? Pues porque me siento a gusto, porque me gusta lo que hago, porque, porque me complementa como ser humano, no porque voy a ser músico, porque a final de cuentas este, al Centro de Estudios Musicales como tal, este, no es competencia de él qué es lo que va a hacer el alumno en el futuro, si va a ser músico, si va a ser arquitecto, si va a ser abogado, contador uh -huh. o lo que sea, en realidad lo que queremos es que vivan los jóvenes que están y los adultos que están ahí, experiencias de calidad y de calidez que los complementen para ser mejores personas, claro. porque, porque si encuentras, tú encuentras que te sientes a gusto expresándote a través de la música este eso a lo mejor te va a liberar tensiones para dedicarte a la contaduría y decir, bueno, si soy contador y aquí me va a generar estrés y me va a generar esto y lo otro, satisfacciones, este, dinero. Y entonces quizás salgo y escucho un concierto o agarro un instrumento y toco un rato y me libero y entonces mi vida es más completa. No necesariamente que tengas que ser músico. Entonces si yo me pongo a, a, a calificar tus actitudes musicales pues a lo mejor lo que voy a hacer es, es quitarte la, las ganas de hacer esto, ¿no? Porque vas a decir, uy, pues es que en afinación saco seis, entonces pues soy mal músico. Y no, o sea, no, tú, por ahí. O sea no, no es esa la idea. La idea es que tú puedes agarrar un saxofón y liberarte. Pues esa es la diferencia, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esquema. No podemos medirlo en ciclos escolares, no podemos medirlo en calificaciones, este, por ejemplo, a este, a este momento, y luego los maestros me cuestionan cuando, cuando llegan a trabajar al CEM, entonces, entonces van a tener su clase de surfeo, y van a tener su clase de historia, y van a tener su clase de instrumento, y van a tener su clase... No, 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 no. Esto es una vivencia holística. Okay, entonces, piensas? nosotros como maestros eh, trabajamos un, un, una filosofía que, que eh, es eh, basada en, en el método billems donde tenemos una, una vivencia orgánica completa, ¿no? Entonces, yo como maestro de música, que a mí me toca hacer la dirección de orquesta, por ejemplo, a mí me toca este, dar los elementos inherentes al, al desarrollo orquestal en, uh, en teoría, en solfeo, en historia, en musicalidad, en técnica, en todo. Y tengo un grupo de maestros que me apoyan, que son especialistas en cada uno de ellos. Pues, tengo maestros violinistas, tengo maestros flautistas, metaleros, percusionistas, que me apoyan para que todo esto pueda funcionar. ¿Y
1: cómo fue el proceso de, por ejemplo, el 4 de enero de 1993, si no recuerdo, Ajá. este día, cómo fue de, de llegar, y el día 1, usted o comentaba que mismo dormía ahí, en, en, un, en un lugar donde ahorita no está el centro de estudios musicales, para llegar a, a tener la ideología que tiene el día de hoy, de la calidez, de Ajá. generar un impacto social a través de la música.
2: Eh, bueno, ha sido un proceso largo porque, y de descubrimiento porque luego muchas veces, o sea, si leo el proyecto inicial que, que entregué es este pueril, ¿no? es así como que inocente en muchos aspectos eh, porque no se va no, no va a reflejar lo que vemos ahorita, ¿no? Está vislumbrado pero no está no, está, no es algo que ya estaba en mi mente ¿no? Eh, evidentemente ha habido crecimiento, digo yo, empe cuando empecé a dirigir el Centro de Estudios Musicales, tenía 26 años de edad. O sea... <risa> <risa> o sea, a los 26 años de edad, eh, este... Ahorita tengo 54. O sea, han pasado 27 años de que empecé y tenía 26 años. O sea, ya tengo más tiempo dirigiendo el Centro de Estudios Musicales que no dirigiéndolo. Entonces, este... Eh, empiezas a, a aprender muchas cosas Evidentemente tienes que seguirte preparando Nunca terminas nunca terminas. Es, hace, hace unos años Tomé un diplomado en dirección cultural, Aprendí cosas nuevas Vi cosas nuevas Y yo digo que hay, hay veces que tienes buenos maestros Hay veces que tienes malos maestros Y hay veces que les aprendes más a los malos maestros Porque dices, wow, eso Yo eso no, no lo quiero hace. hacer <ríe> sí. quiero evitar, sí. Te das cuenta de que es lo que tienes que evitar ¿no? Gracias a Dios tuve buen maestro este, aprendí cosas buenas, aprendí técnicas nuevas de dirección y, y principalmente generé amigos ¿no? este, como, como ese diplomado lo tomé en Torreón con un grupo de amigos de allá de la laguna eh, e íbamos nada más algunos, de hecho yo era el único de por acá que iba por allá porque iban dos maestros más del SEM pero los dos son, son de Torreón entonces ellos estaban más en su ámbito y yo iba de fueras y entonces empieza a conocer a la gente de allá y generas amistades que todavía siguen y, y sabes que tienen... Hay otros proyectos similares de los cuales tú aprendes. Aprendes, ellos vienen, aprenden del de nosotros y juntos creamos algo un poquito más grande. Entonces, este, ¿cómo pasa? Pues bueno, fue una cosa complicada entre ir agregando más, agregando más, vendiendo el proyecto administración con administración y solamente lo puedes vender si tienes resultados. Si no tienes resultados, va a llegar una administración municipal y te va a decir este pues muy bonito, no es, factible. Eh, no, no es factible, no está dando resultados. Entonces, este, es un poquito vender el proyecto, yo creo que ya está sólido. Eh, no, es, no es Lalo Figueroa, es el Centro de Estudios Musicales. ¿El Centro de es más grande que...? Eh, sí, ya es más grande que la persona. Hubo un momento, una época en la que, por ejemplo, eh, me daba risa porque se referían al Centro de Estudios Musicales como la escuelita del profe Lalo. Este, sí. Entonces era así como, así le decía la gente, la escuelita del profe Lalo. Y era así como que, no, eh, y si me muero, que esto se acabó, qué rollo, ¿no? O sea, tiene que trascender, no puede ser algo que se vaya conmigo entonces, este, por eso buscamos mucho institucionalizar el nombre de Centro de Estudios Musicales que es muy genérico porque hay muchos Centros de Estudios Musicales en, el, en México este, y, y luego después cuando dijeron el nombre de alguien que le pongamos, podamos poner para que sea así como que muy, muy, muy específico eh, buscamos opciones este, propuse el nombre de Jonás Lleberino Cárdenas porque fue un tipo que llegó de fuera de Saltillo este... Hizo investigación musical, hizo educación musical, fue músico, propuso muchas cosas, director de orquesta, compositor, un montón de detalles, poco reconocido, es muy cierto, poco reconocido, porque fue muy modesto en su trabajo, murió joven, murió a los 50 años, este, pero impactó de muchas formas, entonces bueno, si queremos hablar... De que venga gente de fuera y cree cosas mejores para la localidad de Sartillo, pues yo creo que con las llevaríamos un, un buen nombre ¿no? para, para proponerlo. Por parte local,
1: ¿no? O sea, porque sí. que hay, hay muchos auditorios que se llaman Silvestres Revueltas. O sea. sí.
2: ah, sí, 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 siempre sí. tiene que haber un Silvestre Revueltas. Sí, entonces, o, o Tchaikovsky. De hecho, en, en un principio, como se creó en 1993, y todo el mundo sabemos la relación entre 1993 y Tchaikovsky. No. No, en el 93. en 1893. Fue el centenario de la muerte de Tchaikovsky. Entonces hubo un momento en que se Sinfónica Juvenil Tchaikovsky. Y luego dice, sí, Tchaikovsky, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Tchaikovsky? Entonces no viene el caso, ¿no? es una idea tonta. Más sin embargo, Jonas Joverino Cárdenas, que radicó en Saltillo, que si bien no nació aquí a partir de los de años y el resto de su vida lo radicó en Saltillo, y que hizo un montón de cosas Es el único etnomusicólogo que ha habido En, en la historia de, de Saltillo Este pues Como no puede tener ese reconocimiento Pues hay que darle el reconocimiento ¿De Él era cependencia, era, era pateño ¿tú? Él es el autor del jarabe pateño Que, ¡Oh! que, que es por lo que Todo el mundo lo conocemos El jarabe pateño Y este yo como investigador de, de la vida de Jonás este, pues No es ni ni por asomo, la obra más importante de Jonado. Sí. Tiene la rapsodia, rapsodia coagulteca, okay. que es mucho más grande. Es, es así, eh, un trabajo orquestal grande, importante, uno de los primeros trabajos del nacionalismo mexicano, eh, que nunca se publicó, porque el cuate estaba aquí en Saltillo. No sí. estaba en México, como Chávez o Revueltas. O... Entonces, sí, sí, este, no. pues eso fue, ese fue el impacto que tuvo. ¿Y cómo descubrió la rapsodia? O sea, porque
1: tengo
2: entendido que usted, bueno, se los se acercaron, ¿no es Sí, este, fue bien chistoso. A mí me tocó trabajar como coordinador de música en el Estado hace algunos años. Este, y cuando estaba yo ahí, alguna vez nos citaron la familia Yeverino a una junta, a varios gentes que estábamos metidos en la cuestión de la música en el, en el Estado. Y dijeron, ¿saben qué? Pues mi papá murió hace 50 años, este, y cuando falleció mi papá, todos estábamos chicos, entonces mi mamá agarró todas las partituras las metió en unas cajas y las guardó este, y, y se acabó la música en la casa no ninguno de ellos es músico profesional ninguno de ellos es músico estudiado y dice, y el legado de papá es bien importante porque es el compositor del Jarabe Pateño, y el Jarabe Pateño sale en una, en una película de Disney ¿verdad? entonces este, pues estamos buscando el apoyo de una institución que nos ayude a hacer este proceso ¿no? de, de registro, de, de reconocimiento, de todo ese tipo de cosas. Y entonces básicamente todos los presentes voltearon y dijeron, pues eso no corresponde a algo, ¿no? <risa> <risa> y entonces sí, dije, pues, pues interesante. No, 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 no me llamaba mucho la atención, conocí el jarabe pateño, pero no a fondo. Este, pero dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Este, ya para entonces tenía yo una colección importante de partituras... Del Porfiriato, porque me gustan mucho este, la, las partituras del Porfiriato, como básicamente todos. <risa> claro, claro. A mí te en la casa de.
0: Nunca casa, lo voy a en mi, casa mi casa sin ella. El horno, no, no, para aprender el
2: Entonces, este, empecé esta relación con, los, con la familia Yeverino eh, a investigar la figura de, de don Jonás, me permitieron acceso a sus archivos. Y de repente me topo con música de salón, con, uh, este, con valses, con chotices, con pues, toda la música. Propia ¿Es demasiada de música de la época. que no había sido publicada? Ajá, sí, este porque se publicaron como tal, se publicaron básicamente dos, que es el Tango Sonrisas y el Jarabe Pateño, son básicamente lo que se había publicado. Y un día abro una carpeta y me encuentro una partitura orquestal que dice, rapsodia de una rapsodia, una, una rapsodia, para que lo entendamos, es un jarabe grandote. ¿verdad? Es, es,
1: es un, como una mezcla, ¿no? Una unión de es varias una piezas. Una unión de varias piezas.
2: Este, eh, eso es una, básicamente una rapsodia. Y un jarabe es una unión de temas musicales. Okay. Entonces, el jarabe de tapatío, por ejemplo, son diversos sones eh, de allá de Jalisco que los unieron y, y, este, y, y hicieron un jarabe, ¿no? O sea, una mezcla de... De, de obras, un popurrí podríamos decir un poquito el día de hoy entonces la rapsodia es lo mismo pero esta rapsodia la hizo con temas rescatados directamente en, las, en, en, en los ranchos en las rancherías, se iba Jonás yeverino en su juventud porque él también este, empezó muy joven tendría veintitantos de años, acababa de llegar de estudiar allá en Estados Unidos eh, con un maestro italiano este, y, y junto con Juan Esquivel, otro maestro empiezan a hacer la investigación este de, de, la, de la música, de los usos y costumbres de danza y vestuario de la región sureste del estado de Coahuila, porque en aquel entonces estaba de moda esta cuestión de Vasconcelos de las eh, ¿cómo se llaman estos? Los, los mártires de la cultura les decía ¿Cuándo era Secretario eh, de Educación, cuando era Secretario uh -huh. de Educación el, la, cómo se llaman? las cruzadas, no no son cruzadas, son misiones, misiones culturales culturales, las misiones culturales, que era cuando Vasconcelos estaba tratando de rescatar un proceso de, de cuál es la identidad mixta de México, que uh -huh. es lo que nos caracteriza a cada región. Y entonces Juan Esquivel y Juan yeverino como maestros de escuela de la región sureste, empiezan a, a viajar pueblito por pueblito, ranchería por ranchería. Juan Esquivel resguardaba cuáles eran los vestuarios, cuáles eran los alimentos, cómo bailaban... Y Jonás Lleverino, que tenía oído absoluto, le cantaban las canciones y él iba y las escribía directamente en partitura. ¡Wow! Entonces, este, lo que hicieron fue, o sea, todavía más wow que eso, porque <risa> no, nada más, no nada más se les ocurriera a la rancherías O sea, llegaban a la ranchería y decían, ¿dónde están los viejitos? Como y historia que, oral, ¿no? Tenían, como historia sí, oral. Entonces decían, vamos llévenos con los más viejitos, gente de 80 años, gente de algo así por el estilo... Y le decían, ¿qué canciones le cantaba su mamá o su papá cuando oh, estaba usted chiquito? ¿No? Las tarareaban. Y entonces se las taladeaban. Entonces estamos hablando de que estaban haciendo un rescate desde 1850 aproximadamente, este que era cuando estaban chiquitos los viejitos sí. de los años 20. Como ¿no? dice usted, este, etno, perdón, etnomusicología. Etnomusicología, ¿no? Ajá, sí, o sea, la investigación de, del proceso evolutivo de la música en la, en la cultura local, ¿no? Tan importante. Entonces, este, Jonás Liverino toma parte de, de esa investigación y él trabajaba de maestro en una escuela ahí en General Cepeda y compone el Jarabe Pateño para las fiestas de, de la escuela. Y eso es lo que conocemos el Jarabe Pateño, ¿no? con, con piececitas que había rescatado. Pero mientras tanto estaba trabajando en una composición mayor, eso estamos hablando de los años 30, el Jarabe Pateño, en los años 40 estaba componiendo una obra para orquesta, porque había una orquesta aquí en Saltillo de la cual era, él era chelista, y director eh, en algunas obras, en algunas participaciones, y entonces compone la rapsodia coahuilteca, una fantasía con música de Coahuila, rescatada de las comunidades, unida con segmentos musicales que tienen que ver con jazz, que tienen que ver con impresionismo, que tienen que ver con, con cromatismo, que tienen que ver con un montón de cosas, y todo esto adornado con un ballet folclórico de la región, de la región con vestimentas típicas, uh -huh. Entonces, lo hice. Algo muy folk. O sea, eso eso no estaba sucediendo en todas partes, ¿no? Entonces, cuando veo yo esas partituras y encuentro la, 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 la partitura orquestal a mano, de el punto de Jonás, y empiezo a buscar partichelas y encuentro que hay unas que sí están y otras que no están, y luego hay seis versiones diferentes para piano, y entonces empiezo el proceso de reconstruir la, la Rapsodia Coahuilteca, que fue un proceso bien interesante en, en, en mi vida porque yo me peleaba con Jonás, o sea, este, agarré confianza al grado de que ya no era el maestro llorino, era Jonás, o sea, ¿qué demonios estás haciendo Jonás? Por Dios, o sea, no coincide, o sea, como le busques, ¿no? Y de repente le, 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 dobla, le doblabas así un papelito extra como que se le olvidó un compás y se lo pegó con cintascocho, pegamento de, de, no sé, de tripa de marrano, qué sé yo, este anotaciones, así como aquí salen las trompetas, pero salen ¿a dónde? o sea, porque es que aquí no parecen trompetas? salieron Excepto aquí, en su mente. O sea, sí, porque sí, básicamente esa obra se tocó una vez, una vez nada más, y luego se guardó y se murió Jonas y se acabó y no se volvió a reproducir murió con esa él. obra ¿sí? entonces de repente te encuentras todas estas partituras con las correcciones de los músicos que la tocaron, así de que pues evidentemente agarras el score y dice fa sostenido, agarras la partichela y dice fa natural. Y eso sí te fue bien, porque si no acá dice fa sostenido, acá dice re, ah, chihuahua, entonces que... Pero la armonización está sobre mí, entonces ¿de dónde saca un re, no? O sea, es una novena, ¿de dónde saca el fa? O sea, y si justificas el re, desjustificas el fa sostenido, y entonces ¿qué es lo que está pasando? Y entonces vamos a ver la versión para piano, UA6, ¿verdad? Y una de ellas no se parece en nada a todas las demás. Eso son como los evangelios, ¿no? Digo, <risa> la, la, la comparación así como que dices, agarras y, y, y lees Juan y este, pues no se parece nada al de Lucas, ¿no? <risa> dices, qué show con esto. No. Son historias diferentes y así agarras una partitura y agarras otra. y, y Entonces lo tienes que reconstruir y logramos a la reexposición con ayuda de diferentes maestros y grupos de danza se pudo hacer en el teatro de la ciudad todo esto, ¿no? Pero eso fue en, esto fue hace que 11 años, no bien, eran, ¿tienes? 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 más
1: o menos, ¿tienes? ¿tienes? por ahí 2010,
2: yo creo, 2009, sí, yo no 2009 2010, uh -huh. más o menos. Y
1: después se volvió. Yo recuerdo que lo tocamos una vez
2: en orquestas orquesta. Sí, después también hice una transcripción para banda, este, ¿La existe banda? La, la, la versión para orquesta. Uh -huh. este, pues de alguna manera me convertí un poquito en el promotor. Después lo tocamos en algún festival de Sartillo, en un concepto magno. También hice una orquestación de del Jarabe Pateño con Coros que ah, me que, que, que se, se, se presentó con, con la noche de los mayas con la noche de los mayas sí, y tocamos eh, hice una selección para un concierto en Plaza de Armas. Sí, este, sí, 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 me sí me por ahí la tengo vez. las fotografías todavía. Este, y, y, y se tocó se tocó esa música, fue una selección de música mexicana y, y ahí puse si no me recuerdo el Jarabe Pateño, puse el, el la Rapsodia, puse la noche de los mayas y algunas otras cosas de compositores mexicanos. Y de ahí se quedó la idea de, por ejemplo, dedicar un concierto al año a compositores vocales.
1: Una de las Brialindo también. Blas poema de Neruda. Poema, poema de, Ludo, de Neruda de las Brialindo también. Es la, la única vez que lo he escuchado con, con, con letra, porque uh -huh. la mayoría de versiones que he escuchado solo es la... la
2: ah, música. sí, lo hicimos sí. con coro en aquello, y la marcha Zacatecas también con sí. la letra, eh, que una vez me tocó estar en, en, estábamos en un encuentro en Fresnillo, Zacatecas y estaba alguien que me dice, es que la marcha Zacatecas tiene letra, y ya la conseguimos, y, y luego y, y trabajé ya en emparejarla, hice una versión este, orquestal de la de Zacatecas con coro, este, ya hace una tontería y media.
1: Voy a cambiar un poquito el, el, la dinámica de la plática, y vamos a hacer unas preguntas un poquito
2: rápidas, porque ¿Pues no, no se <risa> nos <sí>. No, creo. <risa> no me no han dicho, no me no.
1: no he han hecho. La versión. Bueno, ahí va. ¿Cuál es una opinión que, que tengas que no muchos comparten?
2: El quedarme callado, yo creo. <risa> Cuando no sé qué contestar. No, una opinión... Eh, mira, yo creo que no mucha gente comparte esta opinión y a lo mejor me lo dejó un poquito la cuestión de, de los franciscanos. Y, y sobre todo con el que batallo más es con mi papá en este aspecto. Es la visión económica, la visión del dinero. El, el dinero no existe es decir, existe pero no existe porque a final de cuentas tiene un valor que nosotros le dimos no, si sí. nosotros no le damos el valor no vale nada absolutamente entonces en realidad de fondo tenemos un papel que dice que tengo o tengo un documento electrónico que dice que, bala, que tengo nada más. entonces este, si nosotros usamos el dinero como fin en lugar de como medio creo que nos crea infelicidad porque el dinero sirve para... a para, mi gusto personal para conseguir satisfactores es decir, tengo hambre me consigue comida, tengo frío me consigue este, abrigo pero no me da la felicidad como tal entonces el dinero no es un objetivo o una meta en la vida es nada más una mecánica que Medio. hemos creado y que si la reflexionamos un poquito resulta bastante estúpida este, porque antes de que existiera el dinero como quiera vivíamos y vivíamos muy bien, sí. nada más que ahora pues creamos esta mecánica, una herramienta social que de internacional que nos sirve de alguna manera, pero no tenemos que... Tenemos que cuidar mucho este, para nuestro bien mental cuál es la función del dinero. Sí, Esa es una opinión sí. que a lo mejor no mucha gente comparte. Mi papá, oh. no, por lo menos. Sí,
3: yo sí le cojo. Yo
0: también. Sí, de hecho como que creces y vas, bueno...
3: Vas quitando vas vas el
0: que valor. Tiene y dinero, ¿no? dices, bueno... Eh, pues, lo que tenía valor no
1: tiene precio, ¿sí? Exactamente. Sí,
0: empiezo a valorar y decir, eso, como que sí, la red empieza a funcionar, bueno, a ah, cierto sí. tiempo y, y...
2: Y empiezas a decir, es que sí. esto no puede ser así, uh -huh. o sea, no puedo basar en esto en mi
0: vida. Bueno, este, y bueno, a mí me queda una duda, bueno, igual también es parte de las preguntas, este, Ya hablamos de muchas cosas maravillosas y, y cómo pues usted hizo bastantes cosas en relativamente poco tiempo bueno, comparado sí. con... Nuestras edades, para no sé que presentes. Este, Pero, ¿cuál ha sido el peor consejo que a lo largo de, de, de toda su historia, hasta ahorita, le han dado?
2: El peor consejo, no sirves para esto. Eso es el, el, el peor consejo. Cuando, este, y bueno, fue el peor y el mejor. Porque cuando alguien me dijo, tú no sirves para esto, este, entonces yo tuve que probarme a mí mismo si podía o no podía. No puedo tomar así la opinión de las personas. Entonces, eh, es así como que búscate otra cosa porque de esto no vas a vivir por ejemplo, de la educación musical, porque, seamos sinceros, es difícil vivir de la música, es más difícil vivir de la música de concierto, es todavía más difícil vivir de enseñar a músicos a tocar música de concierto. O sea, sí, cada vez es más difícil. Sí. Entonces, cuando, cuando la gente te dice es que esto no sirve, dedícate a otra cosa. Este, entonces, es el peor consejo porque... Es el peor consejo porque, porque te... Es, es negativo, Ajá. pero si tú eres inquisitivo, como posiblemente lo fui yo con los comunianos que, que me dijeron, no, pues de ahí busca hacer algo que sí nos sirva a nosotros y entonces encontré algo que me servía a mí mismo este, entonces en ese aspecto fue bueno, porque si no a lo mejor me hubiera metido en algo que, que, no, que, que no pero sí es, es un, cuando le dices a alguien que no puede y matas ilusiones y matas proyectos, o sea, sí tienes que ver a quién se lo dices, que sea una persona fuerte y que, y que tengas la seguridad de que no te va a hacer caso. <risa> porque si te va a hacer caso, pues ni mejor ni se lo digas. Sí,
3: excelente. Gracias. Una pregunta más, eh, igualmente rápida. ¿Qué es algo que la gente no sabe de usted y que si supiera, se, sorpre se sorprendería?
2: Que soy zurdo. Nah, no, te creas, no soy zurdo. <risa> <risa> a veces. De... <risa> que, este, bueno, me ha tocado mucha gente, Muchas veces la gente se sorprende de, de muchas cosas de mi vida porque me ha tocado andar por aquí, por ahí. Una de ellas, la, la que más risa me da cuando se sorprendió fue una vez, yo normalmente ando rapado de la cabeza todo, toda la época de verano, una vez que este, nos fuimos de vacaciones, eh, este, yo estaba rapado y, y entonces regresamos de vacaciones y yo ya traía cabello. Entonces llega un niño chiquito del coro Y me, se me queda viendo y me dice Oiga, disculpe, yo estudiaba aquí con un maestro peloncito <risa> Entonces, este, bueno El, el que sepan que sí tengo pelo es, es una realidad, sí tengo cabello Pero eso no, no sorprende a mucha gente que me, que me conoció con cabello, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que la aviación es lo que la gente no sabe de mí, que estudia claro. aviación. Es, sí, como que muy poco conocido.
3: Y que sorprendentemente, conforme, bueno, previo a, a empezar a grabar, eh, nos platicaba de cómo conectaba usted todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, ¿no? Siento que tiene usted como esa... ¿Habilidad o esa, esa visión como para conectar las, los elementos que usted sí, ha conocido? Y bueno, es muy yo, creo que,
2: yo creo que ha sido, si acaso, uno de los puntos, es decir, este, cuando estudié aviación aprendí muchas cosas, parte de ello es la dinámica de, de fluidos, que me, me ayudó mucho para aprender la, la, la física acústica y que me ayudó a aprender a reparar instrumentos musicales y cosas por el estilo. Otra cosa que me ayudó mucho es que cuando estudié aviación este, y, y estudias accidentes de aviación porque es algo que estudias en, en la aviación aprendes que solamente hay un culpable siempre solamente hay uno y siempre es el mismo y es el piloto el piloto es el responsable de toda la situación es decir, si se descompone un motor a medio camino es porque alguien no lo revisó y ese alguien fue el piloto entonces este, nosotros como, como pilotos aviadores, antes de encender el avión, antes de siquiera subirte al avión tienes que hacer un recorrido y tienes que revisar tu hospital, tienes que revisar humedad, concentración de humedad en los tanques, funcionamiento de los alerones, luces, bla. entre más grande el avión, más largo el procedimiento, entre más pequeño más corto, pero si después de todo ese, de, de revisar todo eso, tú decides prender el avión, tú estás tomando toda la responsabilidad, tienes que haber checado que las llantas estén funcionando bien, que todos los mecanismos digan que está bien, que todos los fusibles están funcionando, que tú prendes la, la electricidad y todo se enciende. Este, entonces, eh, aprender a tomar esa responsabilidad y decir, eh, por ejemplo, ahorita, si una pieza no es la correcta y está desafinada, es culpa mía como director de orquesta, no es culpa del alumno, ¿verdad? porque yo fui el que decidió qué pieza se iba a tocar. Y si el alumno la sugirió, yo fui el que decidió que sí se tocara. Entonces, yo tengo una responsabilidad muy grande. Eh, y eso también lo aprendí en aviación, por ejemplo. Gracias. Wow. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Oh. Eh, dependiendo del... Dependiendo de la época de mi vida... Este, Macondo. Eh, Macondo. <risa> Macondo. <risa> Macondo. <risa> este, dependiendo de la época de mi vida... Uno, uno de mis lugares... Me eh, es que luego vas conociendo y se convierte en, como, en lugares favoritos. Yo me acuerdo cuando estaba chavo, este estoy hablando de 12 años, 10 años, no sé, este, tenía mi lugar favorito que era mi puesto meteorológico que tenía en el árbol de aguacate de casa de mis papás, después cuando tenía como 14-15 años se convirtió en mi estación de radio que tenía en el techo de casa de mis papás, después cuando, cuando empecé con mis crisis existenciales había un lugar en el Cerro de la Silla al que me gustaba ir a sentarme a, a pensar nada más, ahí iba y me sentaba porque estaba solo, no se escuchaba ruido, no tenía que enfrentar a nadie, entonces ahí podía meditar. Después fue el rancho de mi abuelo cuando me iba a leer. Por ejemplo, una vez me entró la duda de decir: Oye, para empezar, no he leído la Biblia completa, ¿no? Entonces me desaparecí de la casa, me llevé una mi copia de la Biblia que tenía, de este, y me fui única y exclusivamente a leer la Biblia de cabo a rabo para poder entenderla toda, ¿no? ¿Y la ha leído toda? ¿Sí? sí. Este. Y, y esa fue la primera vez que la leí así Pero de cabo a rabo De Génesis a, a Apocalipsis Totalmente, con notas marginales Y todo ese tipo oh. Pero era lo único que hacía este, o sea me levaba, Compré así como que Dos kilos de huevo y eso es todo lo que comí Arroz, me acuerdo que compré una bolsita de arroz Y entonces yo no sabía Ríjale. Que hay que echarle a sal <risa> Entonces claro. este, Yo agarraba así Ponía a hervir una olla con agua Y le echaba un puño de arroz y un huevo y ahora, ya leer, 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 leer Y luego me daba hambre y comía Y luego leer, 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 leer Se me hacía de noche y comía otra vez Me dormía y el día siguiente me levantaba así Se acababa la comida, hacía más Y así me lo pasé, el Rancho de fue uno de mis lugares favoritos En esa época Después, este Después vivir lo que viví en Cotija Y se convirtió en uno de mis lugares favoritos Cotija, me encanta ir Pero Cotija me gusta ir con mi esposa Sí, porque trae muchos recuerdos y, y para colmo, encima La última vez que fuimos a Cotija Si no fue la última, fue la penúltima Resultó que íbamos caminando por la plaza de Cotija Y que pasa el carrito de Google Maps y que nos toma una fotografía ¿Sero? Y ahí estamos mi esposa y yo caminando en la plaza sí. de Cotipa ¡Qué genial! Sí, entonces cada así como, ¡ah, mira! Este, en cualquier Eso, parte uh, uh, del mundo pueden ver que estamos ahí No creo que a nadie le interese, pero en cualquier parte del mundo pueden ver que ahí estamos este, Yo comiendo pepino y ella comiendo chayote En ese
3: pequeño rinconcito de amor En ese pequeño
2: rinconcito, que es un lugar muy bonito, muy agradable Tiene muchos recuerdos el día de hoy? hoy, así como que para tenernos, este bueno, el patio pues vive en un lugar bonito,
0: de hecho, de lo que comentábamos cuando llegamos. Sí, de en hecho, la vista es asombrosa
2: verlo desde adentro de la casa.
0: Claro. Sí, es maravilloso. De hecho, no, a veces, no, a veces no, me perdía no, viendo
2: así de que, "Oh, qué genial." Y luego <risa> las mecedoras, nada los como los árboles, árboles de hecho, ¿no? Sí, y eso es fruto totalmente del trabajo de mi esposa. Ella es la ella es la el pacto de este jardín. Es qué qué toda. bonito,
1: sí.
0: Este, ¿cuál es su día favorito del año? Los
1: 365 días que tiene el año. ¿Sí?
2: Este Oh. Sí. Casi yo. Sí. Sí. Y mañana va a ser el de mañana No o sé sea, claro. ah, sí. a, a mí me gusta el hoy este, sí, claro. sí, me encanta Por ejemplo, el día de hoy este Que tuve clase con la superior de música Que luego tuve este, Foro y luego que están ustedes Y que ahorita al rato voy a estar con las orquestas O sea, todos los días tienen cosas sorprendentes Y maravillosas, ¿no? Y luego en la noche voy a poder platicar con mi esposa y, o sea, y mañana va a suceder otras cosas grandes y maravillosas, entonces y, qué padre, ¿no?
3: Y déjeme le digo que lo van a escuchar incluso
2: en donde mismo no 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 es llegamos hasta Alemania. En Alemania sí, ah, en el cuadro. quién sabe por qué, pero así. Sein Dank schön, Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. no sé cómo. se llama que. Da. Da, da.
1: ¿Cuál es una película que usted cree que todos deberían uh solo una, una solo una sí, es, es uh, ejemplo, no lo conoce
2: híjole este una película que todo mundo, no se puede resumir todo sí, 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 en una película yo, pero ah, una de las indispensables una de las indispensables es Macario 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 con, de, de Figueroa? con realizar, sí uh -huh. es familiar ¿No ¿no? suyo eh, sí, ¿Sí es yo familia es, suyo? Gabriel Figueroa es de Jiquilta, yeah. Michoacán. O sea, es pariente suyo. ¿Es pariente Por Michoacán? ahí hubiera empezado. Ah, sí, ya todo cambia. Adiós, micrófono, nos vamos. <risa> <risa> vamos con los chedres, no, buenas este, los ¿no? Uno de los más. No, y, importantes. Si, y si te platico otros parientes que tengo, ahí ¿Sí? se agarran los micrófonos y se van. Este <risa> eh, sí, Macario es como que la historia. Del, de, de, la, de la envidia inherente en todos nosotros Mezclado con la bondad que hay en todos nosotros Para querer dar lo que se nos recibió que, Pero que queremos mantener de una manera tan egoísta ¿no? es una, una Entonces, joya. Es, Esa es una de las Hay muchas más, pero esa es una de las Es una joya enorme Sí, la acaban de pasar a Colores, creo
3: sí. Enorme joya Eh... ¿Qué álbum considera usted que todo el mundo debería escuchar? Un álbum musical. Sí. ¿Album musical? Un álbum musical que todo mundo debería escuchar.
2: También hay un montón, pero si voy a poner uno, va a ser el Sargento Pimienta. Sargento Pimienta, muy bien. ¿Por qué? El Sargento Pimienta tiene una narrativa musical muy interesante, una mezcla extraña de, 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 de timbres, con una visión muy particular, es decir, encontramos desde, desde el tema de Sargento Pimienta con, una, con un seguimiento a, 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 with a little help of My Friends sí. hasta llegar a los temas de George Harrison que son geniales, que están en el lado B y lo digo en el lado B porque a mí me tocó conocerlo en LP hasta terminar con A Day in the Life que es sí. tan sí. cierto este, eh, lo que sucede y, y, y no sucede ¿no? o sea, sucede en, el, en, en, en la realidad y no pasa dentro de nosotros porque al final de cuentas es algo así entonces es un álbum muy muy interesante dentro, dentro, de la, dentro del discurso musical como del discurso existencial ¿Está muy padre sí. ¿algún
0: libro que todos deberíamos leer?
2: <risa> la biblia ¿no? <risa> <risa> no, este mira, el libro que más veces he leído en mi vida es el Quijote eh, si llevo no sé, o sea Llegó 15 veces que lo he leído, son pocas. No fue el libro que me inició en la lectura, de hecho es un libro incómodo para, para ser el primer libro para leer. Este, pero un, este, el Quijote vale mucho la pena, pero este, el libro que más me ha impactado y que siento que deberíamos de aprender a leer es, este, ay se me fue Sofía Poco en el nombre, eh, mi nombre es John Johnson y vivo en Wisconsin. Es eh, La Cruzada de los Inocentes. Eh, de, no recuerdo quién es. quién es. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut Jr., La Cruzada de los Inocentes o. Matadero 5. Matadero 5. Libro imprescindible de leer. Uh -huh. ¿No? no lo han leído, ¿verdad? ¿vale? No, no. <risa> Tú tampoco bueno, porque lo tengo en Monterrey. <risa> yo, yo no lo puedo leer, lo he leído como 10 veces. pero. Sí. ¿Quién es su modelo así? Yo, pues, no, no tengo un modelo, o sea, oh. este, sí, o sea, sí, este, sí. ¿no? Este, la mera verdad, así digo, no, yo quiero ser como Bach, no, no quiero ser como Bach, la mera verdad, no, este, yo quiero ser como, no, no quiero, yo quiero ser yo, este, como, como dijo, por lo por, me caigo bien, no estoy totalmente de acuerdo conmigo, pero, este, he, he aprendido muchas cosas de muchas personas, o sea, eh, hay veces que tienes una plática que te cambia la óptica, pero no es que quieras ser como él, o sea, yo quiero ser yo nada más.
0: Good.
3: ¿Quién es su político favorito, vivo o muerto?
0: Nacional e internacional, no hay límites.
2: Wow, este eh, político no hay un absoluto, no, no puede haber uno así. Eh, hay cosas que me han gustado de unos, hay cosas que me han gustado de otros. Hay eh, este, cosas que, que te sorprenden de uno como te sorprenden de otro. Este, eh, no sé, este, te puedo decir cómo sería mi político favorito, pero este no creo que exista no el, el ideal. Usted. No este, eh, yo creo que el político favorito eh, este, tendría que ser aquella persona que, que está por vocación en, en el servicio eh, este, no, por, no por voluntad o ánimo propio eh, sino decir simple y sencillamente esto es, esto es lo que hago este, y soy parte de una sociedad a la que me quiero reintegrar después a lo mejor ese ideal estaba muy puesto en la antigua Grecia este, creo que eh, por ahí eh, este Ay, ¿quién era uno de estos, de estos griegos? Que, no que, que, que De esos que surgía, de esos que surgía la, la, la cuestión de que los hacían dictadores y arreglaban un problema y luego regresaban el poder y decían, ya con esto terminé. Este, no recuerdo, pero tendrá que ser dentro de ese aspecto, más o menos dentro de la filosofía griega. Uno en personal, pues bueno, es que todos van a ser cuestionables en la historia. También. Todos, hasta, no sé, quien quieras, Gandhi, Churchill, quien quieras todos van a ser este, cuestionables en alguno u otro aspecto.
0: Si tuviera que resumir todo su aprendizaje hasta el día de hoy, hasta este momento, en tres cosas, hasta así objetivamente hablando, ¿cuáles serían?
2: ¿Tres, tres, ¿Como objetos o
0: como...? Su aprendizaje en, a lo largo de en, toda en, en su tres carrera.
2: tres consejos para la audiencia. Tres consejos. Ay, bueno, pues una, no des consejos porque... <risa> <risa> bueno, comentario. Touché. Este... Sí, eh eh, un primer consejo básicamente sería ubica las cosas en su lugar lo que es material es material lo que es espiritual es espiritual este, lo que es intelectual es intelectual nada está peleado con nada lo que es científico es científico y lo que es teológico es teológico o sea si empiezas a, a mezclar bases vas a salir perdiendo eh, la otra este segundo eh, el que se mete a Redentor sale crucificado entonces no quiere decir que sea malo quiere decir que ya vas a saber que, que va a estar complicado cuando uh -huh. te metes a tratar de conciliar cosas diferentes o personas distintas eh, y la tercera es ser feliz es, y la felicidad no, la felicidad no es un estado es, es, es una actitud o sea Tú eres feliz porque deseas ser feliz, uh -huh. nada más. Entonces esas tres cosas podría, uno es mucho, pero es todo lo que podría decir. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, Muchas gracias por, por darnos su tiempo, por recibirnos aquí en, en la sala de su casa. Muchas gracias a uh -huh. ustedes por venir. Muchas gracias, aquí simplemente vamos a apagar el micrófono, la, la plática pues, puede, puede seguir aquí. Aquí estamos, muchísimas gracias, como le digo, por, por su tiempo y muchísimas gracias a todos gracias por a todos. escucharnos. Gracias, Sean. ¿Cómo, ¿Cómo
2: lo podemos encontrar en redes? En redes, en, en Facebook, como Eduardo Figueroa, así nada más. Este, en. Pues creo que es Lo, único que lo que voy a agregar una vez. Este, tengo. ¿Cómo se llama esta otra? No soy muy, 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 dado, muy dado a las redes. Tengo esta que no es Facebook. Instagram. Instagram. <risa> Twitter tengo, pero no publico nada. O sea, ya me, me, me dejé, de, dejé de publicar. En, en Instagram aparezco de alguna manera. Pero Lalo no sé Figueroa
1: como. punto Orrantia. Lalo Figueroa sí, punto Orrantia.
2: Soy la asistente. ¿Y en Facebook? <risa> eh, en Facebook como Eduardo Figueroa, nada más. Y eh, este, tengo un blogspot, creo que se llama. Uh -huh. Que no me <risa> <risa> Igual, igual lo, lo, lo ponemos en el ponemos los links. links. Estaría muy padre
0: para también seguirlo. Bien, y, de publicación ah, de Facebook sí. También.
1: A nosotros nos pueden ah, encontrar... Ah, y tengo como... YouTube. Ah, ¿en serio? Sí, Qué genial. Lalo,
2: Lalo, Lalo Figueroa. Hay más que nada... Punto Orrantia.
0: Punto Orrantia. Sí, para que le, le hagan llegar la información uh -huh. y transmitirlo. Sí, ahí,
2: ahí tenemos, este, tenemos el, el YouTube del, del Centro de Estudios Musicales. Ah, si igualmente el YouTube Centro de Estudios Musicales, ¿cómo lo pueden encontrar? Eh, así como uh, Sem Jonás Llebrino Cárdenas sí. Saltillo, creo. Ahí. Y en
1: Instagram es Sem Saltillo. Sem, Sem Saltillo, Saltillo. Para, para el que sea gustoso. de Formarse en las actividades musicales y próximos conciertos de, sí. del Centro Ciudad de Estudios Musicales. A nosotros nos encuentran como esloqueay.podcast en Instagram, eh, arroba esloqueaypodcast en Facebook. Eh, yo soy Guillermo Villalón, Guillermo Villalón en Facebook, arroba ojo de venado 18 en wow. eh, <risa> Me <mi compañero Alejandro risa> encanta que lo dice ¿Cómo estás?
0: Ah, yo estoy como Yamaguchi Torres en Instagram y en Facebook como Alejandro Muchi Torres Valdés. Saúl. En Facebook Saúl lo
3: Instagram SIC como enfermo. Seguido de Laurent. Laurent. Laurent.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y lo esperamos en el próximo capítulo.
3: Gracias. No. Gracias.